0: Das Studio Sofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Ja und natürlich wird auch weiterhin eure Hilfe benötigt von den Menschen in der Ukraine und unter www.spendenkonto-nothilfe.de wird im Namen von 23 deutschen Hilfsorganisationen durch Bündnisentwicklung hilft und Aktion Deutschland hilft zu spenden aufgerufen. Die Hilfsorganisationen leisten an den Grenzen humanitäre Hilfe und sorgen dafür, dass Flüchtlinge mit Decken, Kleidung, Essen sowie psychologischer Betreuung versorgt werden. Also helft, wo ihr könnt. Das wäre super. Studio Sofa, der Sound and Report Recording Podcast Ausgabe 108. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder
0: dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem wunderbaren Kollegen Klaus Beetz. Ich mit dem besten Kollegen Mark Bohnen, dem ein bisschen kalt ist heute. Ja, meine Heizung funktioniert nicht, aber vielleicht reden wir da später <lacht> drüber. Okay. Denn ich hoffe, dass ihr es
1: euch heute mit viel Zeit mit Popcorn und einem heißen Getränk, um nochmal auf das Thema Heizung zurückzukommen, in einer kuscheligen Ecke gemütlich gemacht habe, denn nämlich heute sind wir mal wirklich ein wissenschaftlicher Podcast. Es wird sehr, sehr spannend, denn wir haben den langjährigen Entwickler des Mikrofonherstellers Schöps, Jörg Wuttke, zu Gast. Hallo Jörg, schön, dass du da Hallo, bist. Hallo,
2: ich grüße euch. Guten Morgen Jörg. Ja, ich freue mich ebenfalls schönen guten Tag an die Gemeinschaft auch. Wir sprechen heute über Mikrofonmesswerte im
1: Recording. Ähm, ja, es sind eigentlich immer so Werte, die auf einem Bike Zettel stehen, die der einem Mikrofon so beiliegt, wo der eine oder andere wahrscheinlich, so wie ich, auch mal weniger reinschaut, denn es ist ja immer so, ja, okay, das Mikrofon kommt äh, und man schließt es an und legt halt los, vielleicht hat man irgendwo mal im Internet gelesen, wo der Einsatzbereich liegt oder wo es von ja, wo es von irgendwelchen anderen Choryphäen irgendwie eingesetzt wird und dann legt man auch nochmal los. Aber äh, Jörg wird uns erklären, was die Mikrofonmesswerte -Mess in der Theorie ausdrücken, wie man sie liest, versteht und wie man sie halt dann auch in der Anwendung eben einsetzt und nutzt. Ähm, vorher möchte ich euch nochmal ganz kurz auf unseren Vocal-Producing-Workshop am 29.04. mit Philipp Stefan hinweisen, der euch dann zeigt, wie man Vocals richtig aufnimmt und arrangiert wie man Gesangsspuren sauber und an den richtigen Stellen editiert, wie man Vocals nach dem aktuellen Standard tunet, wie man EQ und Kompressor richtig einsetzt, wie man Lautstärke unter den Vocals und zu den Instrumenten richtig anpasst, das Arbeiten mit Automation und, und, und. Also weitere Infos dazu findet ihr unter soundrecording.de slash academy. Klaus, haut auch den Link nochmal in die Kommentare rein. Mhm. Und Vielleicht ein kleiner Hinweis, wenn ihr in unserer WhatsApp-Gruppe seid, erhaltet ihr auch noch 20% Rabatt. Den Link zur WhatsApp-Gruppe gibt es auch in unseren Shownotes. Jörg, ähm, du hast von 1970 an bis zu deiner Pensionierung im Jahr 2007 beim Mikrofonhersteller Schöps gearbeitet, warst dort unter anderem technischer Leiter und ja auch an der Entwicklung des Mikro der Mikrofonreihe Colette mitverantwortlich und ähm, wir hatten auch schon vor zwei Jahren ein Interview mit dir. Das, den, das findet man auch auf unserer Website. Dort kann man lesen, was du in der Vergangenheit so gemacht hast. Und falls man dich jetzt noch nicht kennt, äh, merkt man spätestens dort, dass du wirklich eine absolute Koryphäe auf dem Gebiet der Mikrofontechnik bist. Wie gesagt, dort findet ihr auf Infos zu deiner, zur Vergangenheit von Jörg, so, jetzt habe ich es vielleicht, ich bin glaube ich schon fast eingefroren hier, ähm, aber vorab <lacht> möchte ich dir noch viele Grüße von Walter Werhahn ausrichten. Herzlichen ja. Dank und die gehen zurück. <lacht> genau, äh, toller Entwickler und toller Mensch, hat er geschrieben.
2: Finde ich schön, freut mich.
1: Jörg, ähm, jetzt habe ich schon gesagt, wo man was über deine Vergangenheit findet, aber erklär doch mal, was machst du? was machst du gerade so? Ja,
2: zu viel. Zu viel? Auf jeden Fall habe ich nie Zeit. Die Zeit für euch nehme ich mir heute. Dankeschön. Und es, ist mir, und es ist mir eine Freude. Es ist mir eine Freude. wenn Ich bin immer gerne zusammen mit jungen Menschen, die äh, begeistert sind für ihr Tun. Und ich unterstütze sie, wo ich kann. Danke dir. Gut, das ganz toll, dass ihr am Anfang über die Ukraine gesprochen habt. Und darüber möchte ich jetzt nicht reden. Aber ich kann nur eins <lacht> sagen, das muss ich jetzt doch tun. Es ist eine Schande für die Menschheit. Und ich war ja auch in China. Und muss sagen, nee, also... Ich glaube, ich darf da nicht mehr hin. Der Xing, mm. dass, der, dass der als einer, der irgendwie was bewirken könnte, sich noch damit einverstanden erklärt. Gut, aber jetzt gerate ich doch in andere Fahrwasser. Das wollen wir nicht. Das verdirbt <lacht> außerdem die Laune. Ganz klar. So, und die Frage war, was ich, was ich sonst so tue. Also ganz klar ist, ich habe von klein auf, mein Vater war auch Ingenieur und ich habe schon, man glaubt es kaum, aber ich habe als Elfjähriger an einem Turmbandgerät gebaut, und bin von, da, von der Pike an mit Mechanik, ein Tonbandgerät ist auch Mechanik und Elektronik aufgewachsen. Ganz interessant ist dabei zu klarzustellen, dass jeder, der Akustik macht, eigentlich nicht die häufig anzutreffende Einstellung haben darf. Oh, Mechanik, das mag ich gar nicht, das kann ich nicht. Das ist unter sehr vielen Elektronikingenieuren ist das so. Deshalb war ich im Studium der Elektroakustik auch äh, ja unter ganz wenigen. Die meisten haben gesagt, oh nee, lass uns lass uns mit der Mechanik in Frieden. Da muss ich mal fragen. Ein Lautsprecher, ein Mikrofon, das ist doch größtenteils Mechanik. Also von daher, das muss man mhm. auch können. Gut, also ich äh, komme zurück zur Bottomline. Äh, ich habe also sehr früh angefangen, mich für Mechanik und Elektronik zu interessieren. Die Konzentration lief dann natürlich auf Elektronik hinaus. Und äh, zu Berufszeiten, das wird vielen von euch auch so gehen, kann man nicht all das tun, was einem einfach nur Spaß machen würde. Im Gegenteil, das habe ich viel zu selten gemacht. Das bedauere mhm. ich heute manchmal, dass ich bei Gelegenheiten, die ich hatte, immer gesagt habe, nein, nein, ich muss wieder zurück zur Arbeit. Also Musterbeispiel dafür, ich meine, ich war ja äh, bei den drei Tenören, äh ziemlich aktiv. Was da die erste Aufführung in Kalatthermen anging, Und da cool. ist ein spezieller Windschutz entstanden für diese Aufführung. Dafür darüber gibt es auch Geschichten. Und äh, da äh, weiß ich, ich hätte da bleiben können. Ja, Jack, warum willst du jetzt mit? Nein, nein, ich muss weiter. Äh, ärgert mich bis heute, weil ich habe Pavarotti nie kennengelernt, obwohl ich vorher da war. Hm. Äh, sein Tonmeister äh, John Pello. Hat mir allerdings mal gesagt, oh, sei vorsichtig, so ganz angenehm ist der gar nicht immer. Na gut, das war sein Problem, darüber wollen wir uns <lacht> jetzt nicht unterhalten. <lacht> also äh, klar ist, ach doch, eins hat er gesagt, John Pello arbeitet heute bei Meyer Sound. Äh, fand ich sehr interessant. Was meinst du, was ich mit dem schon für Schreiereien gehabt habe? Und weißt du, was das Schlimme ist? Der ist immer so viel lauter. <lacht> ja gut. <lacht> Wundert man sich nicht, wenn es halt ist. Also gut. So. Ich habe sehr vieles eben, was, was Lust gewesen wäre. Was Freude gewesen wäre, werden wir auch gar nicht machen können. Das kam alles auf einen dicken Stapel und diesen Stapel habe ich heute zu Hause. Und ich gehe die durch, da ist sehr vieles dabei, auch Dinge, von denen ich sage, oh, jetzt hätte ich Zeit, um das vielleicht mal ein bisschen tiefergehend zu analysieren. Ich habe zu Hause also ein schönes Labor mit Drehbank und Fräsmaschinen und allem drum und dran. Von daher, langweilig wird mir nie. Kommt hinzu, dass ich natürlich an unserer Welt teilhabe. Je älter man wird, umso mehr denkt man darüber nach, Warum ist das so, wie es ist? Mhm. Äh, kommt hinzu, ich habe fünf Enkel. Und für diese Enkel wunderbare Kinder. Ich habe auch meine eigenen Kinder, mit denen bin ich sehr glücklich. Für die hätte ich ganz gerne eine Zukunft. Und Da muss ich euch sagen, da sehe ich ziemlich schwarz. Also äh, da gibt es also viele Leute, die diese Meinung tra tra äh, ver auch vertreten. Also ich sehe mir sehr gerne die Sendung vom Harald Lesch an. Oder auch Chomsky, Chomsky, also alles auf YouTube angucken, mal Chomsky mhm. zuhören, das sind dann gesellschaftspolitische Themen. Und äh, ja, so ist der Tag immer rum, bevor er überhaupt richtig begonnen hat. Also wie gesagt, Langeweile kenne ich nicht. Und ohne <lacht> nee, ja?
1: Nee, ich wollte nur sagen, du hast ja auch jetzt äh, angesprochen, man wird älter. Du bist ja 80 Jahre alt, was man dir ja, auch absolut ja. überhaupt gar nicht ansieht. Ja. und auch das gar nicht. das freut mich. Anmerkt, so, ne? du bist ja, du hast auch gesagt, dass, dass, dass die Technik weiterhin auch äh, deine Leidenschaft ist, ne? was man auch jetzt so im ja. Vorgespräch auch total gemerkt hat, ne, so, du schickst uns die Sachen über Dropbox und äh, hast auch verschiedene Setups vorher ausprobiert und von Dingen gesprochen, die total eben aktuell sind. Also wenn ich meiner Oma erzählen würde, was ne, oder meinem Opa erzählen würde, was. Äh, eine Dropbox ist, würde der gar nicht auch wissen. Ne? Äh, ja. Aber das sei jetzt <lacht> das, Schlimme ist,
2: keine... das Schlimme ist, ich habe zwei Freunde, bei denen ist das auch so. Und da muss ich halt auch mal aushelfen. Aber das wiederum, das trainiert einen, ja. Mhm, stimmt. <lacht> ja. Also, es ist ganz, ganz wichtig. Die grauen Zellen in Bewegung halten, lebendig bleiben. Mhm. Äh, dann wird das was. Ich erinnere mich da sehr gerne an einen Vergleich von dem Neurologen Spitzer, mhm. äh, der mal gesagt hat, es gibt keinen Menschen, der nicht äh, abbaut mit dem Alter jedes Jahr auch und sogar schon ab dem 30. Lebensjahr geht das abwärts äh, und äh, da hat er hat gesagt ja, ich es merke gibt trotzdem schon. <lacht> <lacht> da, da gibt dir Mühe du bist aber heftig dabei glaube ich dir Mühe zu geben das klappt das wird was äh, aber äh, der Spitze hat dann im Vergleich er sagt also äh, wenn ein Wanderer äh, im Flachland in Schleswig-Holstein oder was das von einem höchsten Berg 100 Meter absteigt, dann ist er schon fast unten. Wenn äh, ein Wanderer im Hochgebirge 100 Meter absteigt, dann ist er immer noch im Hochgebirge. Mhm. Und das ist das, äh, worum man, glaube ich, vergleichen kann. Man muss da lebendig bleiben. Gut. Ja, aber wir wollen gut. zum Thema kommen. <lacht> ich, genau, ich ja. glaube, Denn dazu habe ich auch ein Vorwort, wenn wir dann über Messtechnik Alles sprechen. Alles gut. Äh, es, genau, das ja. ist ein
1: perfekter Übergang. Wir wollen ja über das Thema Mikrofonmesswerte sprechen. Ja. Deshalb mal zu Beginn die Frage, warum sind Messwerte eigentlich wichtig?
2: Ja, äh, sie sind wichtig für den Ingenieur. Denn er muss ja wissen, was seine Konstruktion für eine Leistungsfähigkeit hat und wie anders kann er das tun, wenn er nicht misst. Dazu muss ich aber gleich vorweg schicken. Ich weiß, dass es da ein Problem gibt. Der Musikliebhaber, der, der Musiker, äh, der hat es nicht gelernt. Und der ist manchmal ganz froh, wenn da jemand kommt und sagt, ach, das ist alles nicht so wichtig, äh, das, das, das musst du nicht verstehen. Denn sich das zu erarbeiten, das ist sehr viel Mühe. Und äh, da kann ich dann nur sagen, das darf der Musiker auch, das ist in Ordnung. Aber er sollte sich nicht einmischen in die technische Diskussion. Da gibt es so ein Lieblingsthema von sehr vielen, die sagen, oh, die Mikrofonmembran, die müsste so viel dünner sein, so viel leichter. Eine leichte Masse bewegt sich doch sehr viel einfacher, sehr viel problemfreier als eine schwere Masse. Brauchen wir doch nur ein Gewicht in die Hand nehmen, es mal schnell hin und her bewegen. Wenn, ich das, wenn das schwer ist, dann ist das sehr viel problematischer. Also macht man die Membran dünner. Das ist der Moment, wo ich dann dem Musiker sagt, er sei mal ganz vorsichtig, das geht jetzt in den Bereich der Physik. Denn was die Leute, die so etwas denken, hauptsächlich in Amerika, was die da meinen, das ist zwar anschaulich richtig, aber physikalisch falsch. Denn mit der schwingenden Membran gibt es immer ein Layer von Luftmolekülen, die schwingen mit. Die Membran allein ist nicht massebestimmend. Da ist noch eine ganz, ganze Luftschicht mit drin. Da arbeitet der Akustiker mit sogenannten Korrekturfaktoren. Aber gut, das ist jetzt ein Thema, das betrifft die Wandertechnik. Aber ich muss hier erklären, es gibt auf der einen Seite die Physik. Und wenn äh, Leute meinen, sie müssen sich um die Messtechnik überhaupt nicht kümmern, muss ich mal sagen, Leute, seid mal ganz vorsichtig. Ohne physikalische Kenntnisse wird es die Mikrofone, die ihr so liebt, Überhaupt nicht geben, ganz mhm. klar. Und deshalb lasst mal die Physiker das machen, was sie können. Ich verspreche dann immer, und ich greife auch nicht in eure Notenschlüssel ein, weil dafür, davon verstehe ich zu wenig. Ich bin kein Komponist. Also da hat so jeder sein Metier. Und die konkurrieren nicht miteinander. Nein, die müssen gemeinsam müssen mhm. die äh, äh, tätig werden. Ich kann da auch sagen... Ich habe da auch einen Aufsatz unter meinen Aufsätzen, der heißt Physik und Emotion. Da sage auch, Leute, die Physik, das heißt Denken, Reflektieren und, und Realisieren. Und da gibt es ein Problem. Das Problem ist auch ein gesellschaftliches Problem heute. Wenn es jemandem gelingt, ein Gerät zu entwickeln, das einen Wirkungsgrad nahe 100% hat, dann ist die eine, ist eigentlich fertig, dann, dann hat er keine Arbeit mehr. Also kurzum, der gute Physiker wird am Ende entlassen. Er kriegt keine mhm, Arbeit mehr. mehr. Äh, auf der anderen Seite steht die Kunst, das ist mit Emotionen. Und die Emotionen sind was Schönes, die mögen wir alle, die mag auch der Physiker. Äh, aber mit Emotionen kann er nicht entwickeln. Äh, mit, ohne Emotionen gäbe es aber keine Musik. Also von daher, man muss diese beiden äh, Dinge sehen und äh, nicht unbedingt trennen, aber man muss verstehen, der eine versteht das und der andere versteht das andere. Und jetzt mhm. zurück zum Messen, weil das ist ja unser Thema. Ähm, richtig ist, wenn jemand sagt, ich habe die Messung gesehen, das ist völlig unzureichend, das sagt mir nichts. Er kann recht haben, weil eine Messung allein kann speziell bei Wandlern, das sind Lautsprecher und Mikrofone, nur sehr wenig Aussagen. Schon allein deshalb, weil Wandler einen Frequenzgang haben, der richtungsabhängig ist. Bei vier Polen. Vier Pole, das sind Verstärker und äh, vieles andere. Also eure ganzen Interfaces und so weiter, die haben einen Eingang, das sind zwei Pole, und einen Ausgang, das sind vier Pole. Bei vier Polen ist, ist der Frequenzgang schon sehr aussagekräftig obwohl das auch dort nicht alles ist. Da muss man auch noch wissen, was der Phasengang ist. Und der Phasengang ist etwas schwieriger zu verstehen als der Frequenzgang, so dass ich immer sage, also bei einigen Leuten, denen ich so zuhöre und die oftmals nur reine Vertriebsleute sind, da gibt es meiner Meinung nach irgendwie eine Verbindung zwischen Phase und Phasellen. Also, äh, das ist äh, ein ganz gefährliches Metier. Ja? Äh, ich weiß nicht, das würde ja jetzt vielleicht zu weit führen, wenn ich die Phase erkläre. Ich tue es nachher, wenn wir mit dem Frequenzgang fertig sind. Auf den komme ich ja doch dann. Genau. Äh, also, wie gesagt, wir müssen messen. Und wenn jemand sagt, die Messung hat mir nichts gesagt, kann ich sagen, jawohl, das kann ich verstehen. Weil eine Messung ist zu wenig, viel zu wenig. Stellt euch doch mal vor, ihr wollt... Andere Dinge messen. Nehmen wir mal einen Menschen vor. Wenn da also rauskommt, er hat einen Hüftumfang von 1,50 Meter, dann können wir sagen, scheint etwas äh, adipös zu sein. Auf jeden Fall ist das keine hübsche Frau. Gut, ist aufpassen, dass ich nicht sexistisch werde. Also lassen wir das mit. Das kann äh, ich meiner äh, fra
1: schwangeren Frau jetzt gerade nicht erklären, dann? <lacht> also,
2: <lacht> Gut soll es ihr gehen. Ja, selbstverständlich. Also äh, genau. Es kommt immer auf die Randbedingungen drauf an. Immer auf die Randbedingungen. Also eine Messung allein, die bringt's nicht. Man braucht auch unglaublich viele Messungen. Also sogar gehen wir in den Automobilbau. 100 PS oder von mir aus 200 PS. Toll. Nee. Wenn ihr wissen wollt, wie das Fahrzeug beschleunigt, dann müsst ihr auch noch wissen, wie sieht das Drehmoment aus. PS, bei welcher Drehzahl. Also kurzum, es gibt immer eine ganze Kombination von Dingen, die man gemeinsam sehen muss. Und jetzt komme ich dann auf den Frequenzgang. Beim Frequenzgang ist es so, wenn wir den messen, dann sollte der bei einem Lautsprecher und bei einem Mikrofon, wie gesagt, beides Wandler. Der, eine, der Lautsprecher wandelt Elektrizität äh, in Schwingungen und das Mikrofon tut das Gegenteil. Es nimmt die Schwingungen auf, um daraus Elektrizitätsspannung zu machen. Mhm. Äh, äh, ist... Äh, es gibt ja übrigens den Fall, dass der Lautsprecher auch als Mikrofon verwandt wird. Also es ist, äh, Das ist äh, umkehrbar. Und äh, jetzt ist es eben so, üblicherweise wird im Datenblatt der Frequenzgang auf der Achse dargestellt. Auf der Haupt Ja, Kann ich, ich dich kann ich ganz kurz sagen. unterbrechen?
1: Bitte. Bevor wir zu dem äh, Frequenzgang kommen, wollte ich noch mal etwas ansetzend zu dem Thema, was du vorher angesprochen hast, fragen. Nämlich... Diese Geschichte zwischen ja Musiker machen die Musik und Physiker machen eben die Mikrofone, in Anführungszeichen. Ne? Mhm. Äh, was war dir denn in der Entwicklung von Mikrofonen immer am wichtigsten? War es vielleicht irgendwie, so wie du gesagt hast, einen Wirkungsgrad von 100 zu erreichen oder einen linearen Phasengang oder äh, lineares Frequenzbild? Oder war es halt irgendwie anwendungsbezogen oder vielleicht auch irgendwie so, so diese, dieser Reiz der technischen Innovation? Dahinter, also irgendwie was zu, ja, also was zu entwickeln mit einer entwicklungstechnischen Besonderheit nenne ich es jetzt einfach mal.
2: sehr gute Frage, sehr gute Frage, weil ich gleich sagen kann, das mit der Anwendungstechnik spielt sehr wohl auch eine Rolle, ganz richtig. Mhm. Hier steht so etwas. Das, da, das, da, auf das Mikrofon bin ich halt stolz, weil das war damals, äh, das seht, seht ihr heute in allen klassischen Konzerten. Und hat sich gar nicht so ganz gleich durchgesetzt. Das ist Anwendungstechnik. Darauf mhm. gehe ich jetzt im Detail nicht ein, was man alles machen kann. Das wissen die Tonmeister, die das heute überall einsetzen, selber. Am Anfang, als das noch neu war und man eigentlich immer nur mit Schwanenhälsen gearbeitet hat, war das gar nicht ganz klar. Das hat sich erst in der Praxis gegeben. Oh ja, das bringt Vorteile.
1: Mhm.
2: Und das ist auch etwas, ich bin Praktiker, ich habe immer selber auch Aufnahmen gemacht. Das hat mir erlaubt, den Tonmeister im Feld sehr viel besser zu verstehen, weil ich gesehen habe: so darauf kommt es ihn an. Das ist das eine. Ja? Und jetzt zu dem Anfang deiner Frage, welches denn sonst das Ziel ist, also außer der Anwendungstechnik, natürlich auch äh, ja das Übertragungsverhalten. Und da habe ich nun eine sehr eigene Ansicht, die ich natürlich nicht alleine habe, aber die nicht so weit verbreitet ist. Ich bin der Ansicht, so ein Wandler hat, wie ich ja schon gesagt habe, die Aufgabe, aus einer akustischen Schwingung in der Luft eine elektrische zu machen, die aber identisch ist. Das heißt, ich will nicht, dass das Mikrofon etwas verändert. Ich will den neutralen Klang. Und jetzt kommt dann jemand und sagt, ja, aber das ist doch vollkommen falsch. Ich habe da dieses großmembran typ so wie noch und, und, und. Hört jetzt doch an, dass das gefällt mir sehr viel besser. Und dann werde ich ihm nicht widersprechen. Das weiß ich selber, dass es hier oder dort je nach Anwendung Mikrofone gibt, die keinen konstanten Frequenzgang haben und die aber in der Anwendung dann doch äh, vorteilhaft sind. Und da sage ich immer, kann ich verstehen, ist auch richtig und will ich auch niemanden daran hindern. Nur vergleiche ich dann mit einem Küchenchef. Du kannst heute in irgendwelchen Märkten äh, Fleisch kaufen, das ist bereits vorgewürzt. Von mir aus Curry, Geschmack oder sonst wie was. Das legst du auf die Pfanne und dann hast du dein Gericht und es schmeckt dir wahrscheinlich auch. Mhm. Wenn du dieses Stück Fleisch, einem guten Küchenchef, gibst, der verzweifelt. Der kriegt diesen Currygeschmack nie raus. Der ist immer drin. Den kann er nicht rausmachen. Der braucht ein Stück neutrales Fleisch. Und der Küchen, der der, der, der Könner unter den äh, Leuten, der weiß nun, wie viel er von den verschiedenen Gewürzen beifügen muss. Und so ist mein Ansatz immer der, dass ich sage: Leute, kauft euch etwas wo der Übertragungs-, wo, die, wo, wo ihr eine neutrale Basis habt. Mhm. Und wenn ihr dann wisst, das ist natürlich dann ein richtiges Fachwissen, dass bei der Übertragung zum Beispiel eine, eine Anhebung der äh, äh, Vokallaute oder sowas, dass das also eine, dass das vorteilhaft ist, dann macht es. Und das Schöne ist, dann wisst ihr auch, warum ihr diesen Effekt habt. Jemand, der einfach wild ein Mikrofon verwendet, das einen Frequenzgang hat wie Berg und Tal und der findet es toll, der kauft sich vielleicht auch noch einen Ver Verstärker dazu, er hat auch noch so einen Frequenzgang. Ja, am Ende wisst du überhaupt nicht, was dabei rauskommt. Mhm. Das, ist, das sind Zufälle über Zufälle und das allerdings muss ich sagen, das ist sehr nützlich für den Kommerz, für das Geschäft. Da ist immer eine gewisse Unzufriedenheit. Nein, man könnte es vielleicht noch besser machen, aber die Leute schwimmen. Also ich darf sagen, ich habe die das Glück gehabt, mit sehr, sehr namhaften Toningenieuren sogar freundschaftliche Beziehungen zu haben. Ich nenne mal Eberhard Senkpiel. Hm. Das war einer, der hat Grammy gewonnen. Und der hat das ganz genauso gesehen. Er hat nicht gesagt, ich will den neutralen Klang abliefern. Nein. Im Gegenteil. Er hat mir gesagt, nein, ich muss es so machen, dass es am Ende jemandem gefällt. Aber der hat herzhaft zum Equalizer gegriffen und wusste genau, aha, bei dieser äh, bei dieser Stimmlage hat das einen Vorteil, bei einer anderen Stimmlage einen anderen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig zu beachten. Am Ende kommt es an, dass es gefällt, ganz klar. Ja, und, und mein Ziel ist, wie gesagt, neutral. Ja, es gibt auch eine Senkpiel-Audio-Webseite,
1: äh, Sengpil-Audio.com, ist auch eine, eine Website, die, glaube ich, noch in HTML programmiert ist, äh, aber mit total vielen Infos. Und ich habe gerade mal ganz kurz reingeschaut und ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil da ist ein Witz. Äh, stehen Mann und Frau auf einer Veranstaltung, äh, kennen sich schon mal noch nicht so ganz und äh, er sagt so beruflich, ich bin Tontechniker und sie sagt, cool, ich habe auch mal getöpfert,
2: aber nur so als ja. Hobby. <lacht> ja, 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 ja. Leider gut, leider gut lebt er Eberhard nicht mehr äh, und äh, war wirklich großartig, weil angefangen, das wusste ich auch nicht, Am angefangen hat er als, äh, auch als diplom Ingenieur Nachrichtentechnik, wie ich eigentlich, und dann allerdings hat er mit seiner großen Kenntnis von Musik und seiner Liebe zu Musik eben in die Tonmeisterei eingestiegen und hat dann bei ganz großen, also sehr viele große äh, äh, Dirigenten, da war er der Tonmeister, zuletzt bei Barenbäumen. Und von daher konnte er mir natürlich wunderbar berichten, dass er hier sehr wohl in das Klanggeschehen eingreifen muss. So sehr, dass er gesagt hatte, der kommt rein, hört sich das an und sagt, nee, 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 das Holz ist zu leise, das müsst ihr mal ein bisschen rausholen. Jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Thematik, das ist die Frage... Stützmikrofone, ja oder nein? Also ein ganz großes anderes Thema, was wir vielleicht in diesem Kreis auch mal diskutieren könnten, ist, wie nehme ich denn am besten Stereo auf? Da gibt es die Puristen, die sagen, der Mensch hat zwei Ohren, folglich mit zwei Mikrofonen und fertig ist. Da gibt es auch einige... Aspekte, mit denen man das rechtfertigen kann. Und es bedeutet sehr viel Mühe, weil da kommt es dann extrem darauf an, wo das Mikrofon hingestellt wird. Es können sehr gute Aufnahmen dabei entstehen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Aufnahmen von TellArc kennt. Das war eine amerikanische Firma mal, die also immer wieder äh, großes Aufsehen erregt mit außergewöhnlich guten Aufnahmen. Aber der hat einen vollen Takt, der Jack Renner. Lisa. Er hat einen vollen Tag investiert, um herauszufinden, wo die Mikrofone am besten stehen müssen. Und er hat meistens drei Mikrofone genommen. Das ist eine AW-Technik mit einem mittleren Mikrofon. Hat übrigens der Ebert Sengpiel auch gerne gemacht. Das ist immer das Thema Decker Tree. Mhm. Äh, wenn du nicht die Zeit hast, wenn du sagst, hier ist ein Symphonieorchester und das muss jetzt auf einmal alles in Kasten, ist natürlich das Beste. Du hast jeden Musiker einzeln quasi auf deinen, viel, auf deinen vielen Spuren und kannst das hinterher zusammenmischen dann kannst du in sogar einen Fehler, den einer gemacht hat, auf diese einen Spur korrigieren. Das kannst du nicht, wenn, wenn du alles auf einmal mit zwei Mikrofonen aufgenommen hast. Also das ist eine andere Thematik, darauf will ich mhm. jetzt nicht abgleiten. Aber das zeigt, dass die Anwendung aber wieder eine Rückwirkung hat auf das, was entwickelt werden muss. Und immer wieder finde ich mich da, dass ich sage, und das Ausgangsprodukt sollte nicht gleich irgendwie verbogene Frequenzgänge haben, das sollte so neutral wie möglich sein. Ja, das ist ja Nicht das ein, in, Ja.
1: Genau, das ist ja vielleicht ein ganz guter Übergang zu dem Thema, wo ich eben unterbrochen habe, eben der Frequenzgang.
2: Ja, 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 ja der Frequenzgang. Also ich meine, ich glaube, jeder hier weiß, was Frequenzgang ist. Ansonsten habe ich da immer wieder ein sehr einfaches Beispiel. Äh, es ist einfach so... Äh, ein XY-System kennt ja jeder. Also in der X-Achse wird angegeben die Frequenz. In der Y-Achse wird angegeben der Pegel. Es könnte jetzt einer sagen, wieso nicht Lautstärke? Ja, da muss ich als Wissenschaftler präzise sein. Lautstärke und Pegel ist nicht das Gleiche. Das wäre ein ganzes einstündiges Seminar für sich, um das zu erklären. Das, tue ich, das fange ich deshalb jetzt gar nicht an. Aber Lautstärke ist das, was wir Wahrnehmen ist das, was wir hören. Und Pegel ist das, was der Physiker natürlich sehr viel lieber anwendet. Das ist das, was wir messen mit einem Mikrofon, mit einem Messmikrofon. Und jetzt will ich natürlich, dass über der Frequenzachse, ich stelle mir einfach mal vor, es spielt jemand auf einem Klavier von ganz tief oder noch besser eine Orgel, die hat noch ein größeres Spektrum, von ganz tief bis ganz hoch äh, alle Noten durch. Wenn, der, es, wenn es ihm gelingt, dass die alle gleich, jetzt sage ich doch, laut waren, dann sollen die doch bei der Übertragung hier hinterher auch alle gleich laut wiedergegeben werden. Wenn es aber ein Mikrofon ist, das in seinem Frequenzgang eine Senke hat, sagen wir bei 5 kHz, da kommt etwas weniger raus, dann ist der Pegel dort geringer und mit dem Pegel, das ist eine Folge, ist auch die Lautstärke da geringer. Und das ist ja eine klangliche Verfärbung. Das will man nicht. Das ist nicht mehr naturgetreu. Das kann man korrigieren, wenn man einen Equalizer einsetzt.
1: Mhm.
2: Jedoch muss ich darauf zurückkommen, dass ich sagte, das ist die Problematik von allen Wandlern, dass es nicht nur einen Frequenzgang gibt, sondern mehrere. Wenn, am besten verstehen wir das alle, wenn, wenn wir an unsere Lautsprecher denken. Beim Lautsprecher wissen wir, dass wir davor stehen sollten. Mhm. Spätestens wenn wir dahinter stehen, dann wissen wir, nee, jetzt klingt er nicht mehr. Mhm. <lacht> Und das ist einfach deshalb, weil da eine Richtcharakteristik physikalisch bedingt ist, die man beim Mikrofon auch hat. Aber beim Mikrofon kann man das sehr viel leichter meistern. Äh, das Problem ist die Größe des Lautsprechers. Wir haben in der Akustik, immer eine Betrachtung anzustellen, wie das Verhältnis eines Objektes zum, zur Wellenlänge ist. Und dazu muss ich erinnern, die Wellenlänge von 1 Kilohertz sind 34 Zentimeter. Also so. Mhm. Die Wellenlänge von 100 Hertz sind 3,4 Meter. Und die Wellenlänge... Von 10 Kilohertz sind 34 Millimeter, also so klein. Mhm. Das ist die Wellenlänge. Ein Mikrofon kann man nur so klein bauen, dass da an sich man immer sagen kann, das ist im größten Übertragungsbereich, sagen wir mal, bis 10 Kilohertz klein gegenüber der Wellenlänge. Das sind die Kleinmembranmikrofone. Die sind bis, sagen wir, 8 Kilohertz sind die vergleichsweise klein gegenüber der Wellenlänge. Großmembranmikrofone fangen schon früher an zu richten, weil sie eben schon bei tieferen Frequenzen groß kriegen mit der Wellenlänge sind. Und das Extrembeispiel ist der Lautsprecher. Da geht es nicht anders. Äh, äh, der Tonmeister im, im Regieraum möchte möglichst viel direkten Schall. Jetzt habe ich einen neuen Begriff gebracht, der auch <lacht> erklärt werden müsste. Der direkte Schall ist der, wie er eben von der Schallquelle herkommt. Wir den Hörer oder auch das Mikrofon zuallererst erreicht, aber er erreicht auch die Wände um uns herum. Jetzt spielt die Raumakustik eine Rolle. Das ergibt Reflektionen. Und wenig später, wenn dieser Schall an allen Wänden reflektiert wurde und immer wieder reflektiert wird, dabei auch schwächer wird, dann baut sich das diffuse Schallfeld aus. Also der diffuse Schall, der kommt aus allen Richtungen, rundherum. Hm. Und äh, da spielt es nur eine Rolle bei einem Mikrofon, wie reagiert es für den Schall im direkten Schall und wie im diffusen Schall. Und ich komme zurück auf den Lautsprecher, von dem ich ja ausging. Der Toningenieur möchte möglichst viel vom direkten Schall, denn der diffuse Schall ist vom Raum her gebildet. Und er weiß ja gar nicht, in welchem Raum das wiedergegeben wird. Er möchte, ich entsinne mich an die alten Zeiten, als noch die Schallplatte geschnitten wurde, wird sie ja inzwischen wieder, die Vinylplatten. Da sagte mir ein Tonmeister, er möchte mit seinem Ohr in die Rille kriechen. Er möchte genau <lacht> jede Feinheit hören. Man, darf, man muss daran erinnern, der Regieraum ist für den Tonmeister nicht zum Vergnügen da. Es kann es sein, selbstverständlich. Ich hoffe, er hat Spaß an seinem Beruf. Aber es ist eben auch sein Arbeitsplatz. Und da muss mhm. er analysieren. Er muss den Ton quasi unter der Lupe betrachten. Und dazu braucht er möglichst viel Direktschall. Denn ausgerechnet Regieräume sind in der Regel relativ klein. Die Volumen sind klein. Und wenn das Volumen eines Raumes klein ist, dann ist der Bereich, in dem der direkte Schall größer ist, höher ist als der diffuse Schall, da ist dieser Bereich, man nennt ihn den Hallradius, da ist der verdammt klein. Mhm. Also kann man sich nur dadurch behelfen, indem der direkte Schall etwas weiter getragen wird und das wird dann durch eine Richtcharakteristik. Ich okay. geb zu, ich glaube, das ist jetzt vielleicht so auf Anhieb äh, äh, schwer zu verstehen. Ich habe ja Seminare gehalten. An der Regel waren das dann mindestens fünf Stunden. Da muss man dann <lacht> anfangen, dass man eben auch das Schallfeld erklärt. Ja. Alles gut,
1: genau. Also die Infos findet man ja dann noch auf deiner Website, da werden wir auch hin verlinken. Zu ja. also deiner Website kommen wir am Schluss noch, da kannst du ja noch zwei, wolltest du noch zwei Sätze zu sagen? Ähm, ja. Ich habe jetzt eine Frage, noch zwei Fragen zum Thema. Ähm, der Frequenzgang wird ja im Schalltotenraum Raum gemessen, quasi. Ne? Ja. Ähm, inwieweit lässt sich dann trotzdem dieses Diagramm, was daraus entsteht, auf andere Räume adaptieren? Oder inwieweit kann er sich dort? halt eben verändern, beziehungsweise von diesem Messdiagramm abweichen? Und wenn, ja, in welchen Bereichen finden die größten Abweichungen statt?
2: Ja, ja. Er wird im Schalltotenraum gemessen, weil man eben genau wissen will, was in einer bestimmten Richtung und nur in dieser Richtung passiert. Und er ist völlig unzureichend. Ich meine, das ist, das, das ist die Erfahrung, die manch einer, der nichts von Messwerten hält, das ist die Erfahrung, die der gemacht hat. Das sind ja keine Dummköpfe. Die haben einfach gesehen, das wird total konstant angegeben, klingt aber überhaupt nicht so, wie sie, wie sie das erwarten mhm. würden. Ja, schlicht und einfach, weil der Frequenzgang alleine nicht aussagekräftig ist. Äh, das, äh, man muss dann auch noch den Frequenzgang messen in anderen Richtungen. Und im Schalltutnorm hat man da einen Drehtisch, da steht das Mikrofon drauf oder auch der Lautsprecher, je nachdem. Und der wird dann gedreht in verschiedene Winkel. Und wenn man das kontinuierlich macht, dann ergibt sich das sogenannte Polardiagramm. Und dafür, davon, darüber habe ich eine Demo. Da habe ich gerade heute mit Entschrecken festgestellt, dass die auf meiner Homepage nicht mehr funktioniert. Man kann, konnte sie dort runterladen. Das wird wieder funktionieren. Ich bringe das jetzt in Ordnung. Klar ist in meinen Videos, da findet man es, und ich glaube auf YouTube sogar, wenn man eingibt Wutke und Polardiagramm, dann kommt das. Da habe ich Folgendes gemacht. Ich habe... Ein Mikrofon mit einer Richtcharakteristik, also ein Mikrofon, das nicht rundherum gleich stark aufnimmt, sondern das eine Vorzugsrichtung hat. Das ist eine Niere, mhm. ein, das mhm. ist eine Richtcharakteristik. Habe ich das äh, in die Mitte von einem Eisenbahnkreis gestellt. Das ist eine LGB-Bahn von meinem Sohn gewesen, das ist eine sehr große, das ist eine Großspurbahn. Mhm. Und da habe ich einen kleinen Geräuschgenerator gebaut, in die Einzelbahn eingebaut und die macht also und fährt jetzt mit immer dem gleichen Radau um dieses Mikrofon drumherum. Und wenn es auf der Achse ist, dann hört man ganz laut es, dieses Und wenn es dann rumfährt, merkt man, wie es immer schwächer wird. Und wenn es ganz hinten ist, hört man plötzlich gar nichts mehr. Das heißt, man hört interessanterweise doch die Vögel im Garten. Ich habe mich damals geärgert, dass die Radau machen. Heute muss ich sagen, das war ein Glücksfall. Aus dem einfachen Grund, da das sehr gut ist, weil man sehr deutlich hört, wie diese Nierencharakteristik wirklich für alle Frequenzen funktioniert, wo man von dem, von dem Zug fast gar nichts mehr hört, die Vögel hört man noch ist das Argument, was mir einer mal gebracht hat, ja, das kannst du ja wunderbar machen. Du sitzt einfach mit dem Feder daneben und ziehst den runter in dem Moment, wo du siehst, der Pegel sollte kleiner sein. Nein, das konnte ich nicht machen. Da hätte man die Vögel auch nicht gehört. Also ganz klar, das ist ein Zufall gewesen, dass hier eine externe Schallquelle aktiv war, die zeigt, am Pegel wurde nicht gedreht. Es ist wirklich mhm. nur die Richtcharakteristik. Und jetzt äh, noch wieder würden wir einen Lautsprecher nehmen, dann müssten wir um den Lautsprecher, es gibt eine Firma, die macht das jetzt auch mit Lautsprechern. Die haben mich sogar vorher gefragt, ob ich was dagegen habe. Ich sage, überhaupt nicht. Das ist, äh, die Idee hatte ich, aber die machen das mit Lautsprechern. Wenn man um den Lautsprecher herumläuft, kann jeder bei sich zu Hause machen. Merkt er doch auch, schon wenn er an der Seite steht, dann kommen die Höhen nicht mehr richtig. Mhm. Und das ist genau genommen nicht wünschenswert. Und äh, wenn jetzt ein, nehmen wir mal ein Mikrofon mit Kugelcharakteristik. jetzt bin ich, bin ich wieder beim Mikrofon.
1: Mhm.
2: Wenn ich das so fleißig mische, Mikrofon, Lautsprecher. Es ist, wie gesagt, es sind beides Wandler. Und der Lautsprecher ist das schwierigere Thema, weil der eben gar nicht so klein gebaut werden kann. Warum nicht? Weil er Leistung produzieren muss. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ein Mikrofon, das tiefe Töne aufnehmen soll, das muss doch groß sein, weil der Subwoofer der, oder der Woofer, der ist doch immer groß. Ja, aus einem einzigen Grund. Der Woofer muss Leistung produzieren. Und das wäre jetzt ein kompliziertes Thema, das zu erklären. Er muss, um Leistung ans Schallfeld abzugeben, muss der Konus groß sein. Das ist der Grund. Wenn ich den Schalldruck nur aufnehmen will, dann reicht eine ganz kleine Membran. Also man kann mit kleinsten Mikrofonen, wenn sie entsprechend konzipiert sind, kann man 16 Hertz aufnehmen. Das ist die, die unterste Frequenz des Hörbereiches, sagt man allgemein, es gibt sie auch in der Praxis. Eine 32 Fußpfeife, eine Orgel, die produziert 16 Hertz. Und wer das mal gehört hat, zum Beispiel Marienkirche, Lübeck oder so, der stellt dann fest, ist das noch ein Ton? Man merkt es, man merkt, man merkt es im Bauch, also es ist richtig, der ganze Körper wird mitgenommen. Das aufnehmen zu wollen und dann im Haus wiederzugeben, scheitert an einigen Stellen mhm. ganz erheblich. Es ist nicht ganz einfach. Okay. Man kann es vor allen Dingen nicht wiedergeben in kleinen Räumen. Das ist immer eine Frage vom Raumvolumen. Also wie ihr ja auch durch äh, die Themen, die ich immer wieder auch gleichzeitig anspreche und die hoffentlich nicht verwirren, bemerkt, hängt das alle miteinander zusammen. Der Raum ist eine ganz, ganz wichtige Größe bei allem, was wir aufnehmen. Wir mhm. nehmen in Räumen, auch wir hören in Räumen. Und äh, wenn, mh, wie wichtig das ist, äh, kann jeder eigentlich sich dann doch kurz vorstellen, wenn ihr irgendwie im Konzert mal im Freien seid oder nein, ihr hört was und ihr stellt euch vor, das gleiche klangliche Erlebnis hättet ihr im Freien. Da hat doch jeder von uns eigentlich eine Vorstellung, wie viel anders das wäre. Das reicht, wenn ihr zu zweit euch unterhaltet, ihr macht es in irgendeinem Badezimmer mhm. oder ihr macht es im Biergarten, jo. ja was für ein Unterschied. Und das alles ist nur Raumakustik, das ist Re Schall, ja. ähm,
1: Ich habe noch eine Frage zum Frequenzgang, ähm, sorry. <kühm> ja. Ähm, gibt es ein Bauteil, was essentiell verantwortlich ist für den Frequenzgang?
2: Das ist nicht ein Bauteil. Okay. Das, ist, das ist wirklich das Zusammenwirken von allen. Okay. Äh, am einfachsten verstehen kann man eigentlich tatsächlich äh, das Kondensatormikrofon. Dazu so genügt es, dass jemand in der Oberstufe Physik gehabt hat und er kann mhm. es verstehen.
1: Es reicht bei mir nicht aus, äh, glaube mir. Ich, nicht, kann, kann ich Kann
2: ich nicht beurteilen. Aber ihr wisst, was ein Kondensator ist. Mhm. Wenn ihr einen Kondensator ladet mit einer Ladung Q, wie dafür in der Regel der Buchstabe heißt, und ihr habt diese Ladung Q und messt jetzt die Spannung, das kann man nur machen mit einem Elektrometer, also es darf kein Gerät sein, das also Strom abzieht, äh, ihr habt da eine Spannung und jetzt geht ihr her und verdoppelt den Abstand von den beiden Platten, von den beiden Kondensatorplatten. Dann ist die Spannung plötzlich doppelt so groß. Das heißt, es gibt hier einen linearen Zusammenhang zwischen dem Abstand, Membran und Gegenelektrode mhm. äh, und der Ausgangsspannung. So einfach ist das Kondensatormikrofon. Und die Polarisationsspannung, die da bei klassischen Kondensatorwandlern angelegt wird, die ist überhaupt nur dazu da, die Ladungsverluste auszugleichen, weil wenn man einen Kondensator lädt und lässt ihn eine Weile liegen, dann ist die Spannung plötzlich weg, weil es gibt immer Verluste. Die Verluste gibt es nicht beim Elektreten. Deshalb ist das eine ganz feine Sache, dass man es auch in die Membran einbauen kann. Dann sind die Verluste nicht gegeben. Ich würde es beim Profi-Mikrofon trotzdem nicht so gerne machen, aus dem einfachen Grund. Es gibt einen Feind des Elektreten und das ist die Temperatur. Äh, Bei Magneten gibt es das auch, da ist es die Curie-Temperatur, aber die liegt sehr hoch und das können hunderte, ja tausende von Jahren sein, bis der Magnet seine Kraft verliert. Das sieht beim Elektreten ganz anders aus, wenn er seine Mikrofone häufig im Ü-Wagen lässt und es ist heiß oder er kommt in die Nähe von Scheinwerfern, dann kann es sein, dass der Elektret plötzlich schwächer ist. Deshalb baut man bei Profimikrofonen immer noch sehr, sehr gerne welche mit einer sogenannten Polarisationsspannung. Die wird über einen ganz, ganz extrem hochummigen Widerstand zugeführt und dient wirklich nur der Kompensation des, der Ladungsverluste. Zum Verständnis, wie der Kondensatorwandel arbeitet, braucht man das überhaupt nicht. Der arbeitet auch, wenn ich die Polarisationsspannung abschalte. Er arbeitet noch ganz, ganz geraume Zeit ohne die. Solange die Ladung Q konstant bleibt. Okay. Also, wie gesagt, die Membran, das ist so eine, eine Betrachtung. Und jetzt komme ich dazu, und was muss ich denn jetzt machen, äh, damit der Frequenzgang konstant ist? Ich komme jetzt zurück auf eben den Druckempfänger. Druckempfänger sind Mikrofone, die haben nur eine Öffnung. Also, wenn ihr ein Mikrofon seht, das hat nur eine, eine Schalleinlassöffnung, dann ist das ein Druckempfänger. Da kann nur der Schalldruck die Membran bewegen. Und der Druck ist ich kann die physikalische Terminologie nicht auslassen, ist ein Skalar, der kommt von überall. Wenn ihr im Flugzeug sitzt und eure eustachische Röhre ist verstopft, dann könnt ihr den Kopf drehen, wie ihr wollt, oder auch, falls einer von euch taucht unter Wasser, ihr könnt den Kopf drehen, wie ihr wollt, der Druck bleibt, der ist von allen Seiten gleich. Und deshalb äh, ist es einfach so, der Druck wird jetzt die Membran bewegen und ob der Schall von hinten kommt oder von vorne, spielt keine Rolle. Solange die Wellenlänge groß ist gegenüber dem Teil, wird das immer in gleicher Intensität die Membran bewegen. Und jetzt ist natürlich der Wunsch, dass die, dass die Auslenkung von der Membran, die die Spannung zur Folge hat, dass die proportional ist zu diesem Druck. Und das bei allen Frequenzen. Und da muss ich sagen, wenn wir uns ein Federmasse-System vorstellen, also eine Masse auf einer Feder und nebendran eine Dämpfung, wir könnten fast an ein Auto denken. Also Auto, Masse und Feder und Stoßdämpfer. Wenn wir uns das vorstellen, das ist klar, wann ist es denn so, dass die Auslenkung proportional ist äh, zur Kraft? Das ist nur dann der Fall, wenn die Impedanz. Es gibt nicht nur elektrische Impedanzen, es gibt auch mechanische Impedanzen, wenn das eine sogenannte, wenn das die Federung ist. Also, und eine Federung ist es dann, wenn der Schwingkreis hoch abgestimmt ist. Also ich glaube, ich mache da jetzt Schluss, das müssen wir wirklich da <lacht> in Physikkurses gehen, obwohl es ist, ist es ist gar nicht so schwierig. Und ich stelle immer wieder fest, dass Schüler, die äh, gut in Physik waren, dass sie eben gleich folgen können und sagen, ja, ja, verstanden. Ja, äh, Bei eurem Auto ist es so, die Resonanzfrequenz von der Federung, die, die liegt ja relativ niedrig. Aber diese Linearität zwischen Belastung und Auslenkung die ist gegeben, wenn ihr das Auto im Kofferraum belädt. Mhm. Also doppeltes Gewicht, sackt das Auto doppelt so tief ein. Stimmt leider nicht, weil Autos haben in der Regel sogenannte progressive Federn, damit sie nicht durchschlagen. Also die Feder ist nicht eine Feder, die dem Huck'schen Gesetz folgt. Das Huck'sche Gesetz heißt doppelte Kraft, doppelte Auslenkung. Also wenn wir das haben wollen, dann müssen wir jetzt betrachten, was passiert hinter der Membran. Okay. Da kommen nun kommt die Federung von einem Mikrofon, kommt beim Kondensatormikrofon, ist das das Luftpolster. Da ist also Luft eingeschlossen. Und es gibt ja auch Luftfederungen bei Autos. Also äh, das bewirkt diese Federung. Naja, ich fürchte, es <lacht> ist so... Ich hätte jetzt doch eine Tafel gebraucht oder so, um das anzuzeichnen. Es ist schwer, das rein verbal rüberzubringen.
1: Ja, ich glaube, wir haben uns so viele Themen vorgenommen. Ich glaube, wir hätten jedes, über jedes einzelne Thema <lacht> ja. einen Podcast machen können. Äh, aber vielleicht ja. machen wir das ja. Holen wir das nach. Ähm, glaub, da. Du hast jetzt schon öfter die Richtcharakteristik angesprochen. Ähm, wie wird denn die Richtcharakteristik eines Mikrofons grafisch dargestellt und ja, welche Parameter lassen sich daraus entnehmen?
2: Also im sogenannten Polardiagramm, und da kann ich eben tatsächlich meine Demo, die man auch auf YouTube findet und auch auf, also auf meiner Seite, wie gesagt, das bringe ich in Ordnung, funktioniert es im Augenblick nicht, aber auf meiner Seite sind auch Videos. Und da ist, glaube ich, das Video 14. Das haben Studenten da reingestellt. Äh, da zeige ich das auch. Da kann man das genau sehen. Ansonsten, jeder, glaube ich, hat schon mal ein Polardiagramm gesehen. Das mhm. ist ein Kreis. Und da wird nun eben... Äh, Demgegenüber steht ja das kartesische System, das ist XY. Und das Polardiagramm, da wird ein Punkt in einer Ebene dargestellt durch einen Winkel und durch den Abstand, also durch einen Radius. Und äh, ja, da müsste ich jetzt zeichnen. Nein, das habe ich jetzt nicht hier irgendwie <lacht> parat. Ähm, aber mh, ich sag mal, ein Polardiagramm, was besonders einfach zu verstehen ist, ist die 8. Wie eine 8 aussieht, weiß jeder. Genau. Und wenn jetzt jeder, im, und wenn jetzt jeder äh, sagt, diese 8, das soll das Polardiagramm, dann heißt das so, wenn die Schallquelle auf der einen Seite ist, ist voller Pegel gegeben, das ist die 1. Wenn wir jetzt um die 8 herumgehen, nehmen wir mal gegen den Uhrzeigersinn, das machen die Mathematiker, die gehen links rum. Also, gegen den Ursage-Sinn nach links, dann kommen wir fließig in etwas, wo dieser 8 ihre Einkerbung hat. Diese Einkerbung, das entspricht einem Radius 0. Das heißt, das ist die Empfindlichkeit 0. Hm. Und wenn ich also eine 8 oder auch einen Dipol als Lautsprecher, das gibt es ja auch, wenn ich das in der Richtung betrachte, da passiert nichts. Und wie kann es sein, dass da nichts passiert bei einem Mikrofon? Das werden die gleich sehen, nachdem ich erkläre, wie es weitergeht. Wenn ich weitergehe auf die andere Seite der 8, dann kommt der Pegel ja wieder. Dann habe ich wieder plötzlich eins. Und jetzt, wie kann ich so eine 8 bauen? Und das ist nämlich furchtbar einfach, so dass ich tatsächlich jetzt keine Tafel brauche, sondern meine Hand. Wenn das hier meine Hand ist und der Schall kommt von hier, wenn das die Membran ist und der Schall kommt von hier, wird sich die Membran in der Richtung bewegen. Äh, wenn er von der anderen Seite kommt. Ja, so wird <lacht> er sich wieder bewegt. Und zwar in gleicher Art, aber in der Gegenrichtung. Achtung! Ein Dipol ist auf der Gegenrichtung immer gegen. Die Polarität ist umgekehrt. Wenn der Schall aber genau in der Ebene von der Membran kommt, erreicht er die Membran doch von beiden Seiten gleichzeitig. Wir könnten mhm. ein Blatt Papier in die Hand nehmen und sagen, so, das ist mein Blatt Papier, hier liegt so, und jetzt kommt der Schall, jetzt kommt der Druck von hier und hier gleichzeitig. Ja, das Papier wird sich nicht bewegen. Und es kommt gleichzeitig, weil es von beiden Seiten gleichermaßen beschaltet ja, wird. Ja. Das, ist das ist die Achtercharakteristik. Die Achter ist also einfach zu erklären. Und äh, eine Niere ist, nur das am, ist ja nun die am meisten äh, benutzte Richtcharakteristik, die hat eben das Merkmal, dass der Schall, der von hinten kommt, dass der auf Null reduziert wird. Und das erreicht man, indem man im Inneren von dem Wandler Laufzeit akustische Laufzeitglieder einbaut, die so geartet sind, dass wenn der Schall von hinten kommt, dass er dann die Membran ein Druckgradientenempfänger ist. Das, das muss ich jetzt vorher erklären. Eine Niere und auch eine Acht hat grundsätzlich mehr als eine Schalleinlassöffnung. Also das hat, sieht man, Nieren haben immer Schlitze an der Seite. Das ist die zweite Schalleinlassöffnung. Das ist übrigens kein Beweis, dass es eine Niere ist. Es gibt nämlich auch Kugeln, da hat man die Schlitze drin gelassen, wenn man das gleiche Gehäuse auch für die Kugel verwendet. Also vorsichtig, wenn ein Mikrofon nur eine Öffnung hat, ist es eine Kugel. Dann ist es ein Druckempfänger. Wenn es zwei hat, dann ist es höchstwahrscheinlich ein Druckgradientenempfänger, weil es muss keiner sein. Und äh, diese Art der Richtcharakteristik, wie gesagt, ist sehr verbreitet und arbeitet mit Laufzeitelementen im Inneren von den Wandern. Die zu erklären wäre nun schon recht aufwendig. Aber so lässt sich das Ganze realisieren. Okay.
1: Wir haben hier noch eine Frage von Max. Er fragt: Ist das nicht auch ja. das Prinzip von Laufzeitgliedern?
2: Das ist richtig. Das ist das Prinzip von Laufzeitgliedern. Laufzeitglieder der Akustik äh, sind im Grunde genommen vergleichbar mit elektronischen Laufzeitgliedern. Das einfachste Laufzeitglied ist ein RC-Glied, ein Widerstand und ein Kondensator. Es ist aber kein gutes Laufzeitglied, denn jetzt müsste man auf die Phase zu sprechen kommen, auf den Phasengang. Das, der Phasengang von einem RC-Glied heißt Arcus Tangens. Und Arcus Tangens ist nun keine lineare Phase, sondern eben die Tangensfunktion. Äh, man macht sehr viele rc glieder hintereinander. Es ist dann ein Tiefpass. Und damit kann ich eine konstante Laufzeit erreichen. Aber das geht jetzt tief in die Wandertheorie hinein. <lacht> das ist genau das, was ich, wo ich als ich in China auch doziert habe, gesagt habe, Leute, nein, die haben immer gesagt, die nächste Vorlesung, bitte mal äh, Anwendung und warum müssen die Löcher wie groß sein und so weiter. Und da habe ich dann gestreikt und habe gesagt, nein, möchte ich nicht, weil ich habe nichts gegen äh, andere Nationen, aber überhaupt nicht. Es gibt überall wunderbare Menschen, überall. Und überall gibt es auch Idioten und davon viel zu viele. <lacht> äh, aber gut, da ich will jetzt nicht in die Philosophie abgleiten, aber klar ist, äh, es ist einfach so, dass äh, wir schon aufpassen müssen, dass wir das Know-how nicht weitergeben, denn äh, das ist also etwas, was jetzt auch aus China ziemlich zu uns zurückfällt. Mhm. Ja. Wissen wir ja alle, mhm. wer von uns hat keine chinesischen Produkte zu Hause?
0: Relativ wenige. Wenige, ja. glaube ich.
2: <lacht> ja, ganz richtig, ja.
1: Äh. Ja, Genau, ich habe noch eine Frage zur Entwicklung und zwar: Wann wird denn in der Entwicklung festgelegt, welche Richtcharakteristik das Mikrofon hat? Oder sagt man vorher, ja, wir brauchen eine acht oder wir brauchen eine Superniere, Hyperniere? Äh, das oder sagt normale man vorher, Niere? das sagt
2: man vorher, das sagt man vorher, ja, ganz klar. Und dann stellt man fest, man hat sowas gebaut wie die Niere und dann stellt man fest, dass man die Perfektion ja niemals ganz erreicht. Irgendwas könnte da noch besser sein. Und so kann ich sagen, ja, bei der Niere ist es so, wenn da der Schalleinfall aus 90 Grad kommt, also von der Seite, dann sollte ja um 6 dB dämpfen. Also im Grunde genommen um der halbe Pegel kommt dann raus, bei einer Niere. Wenn man das macht, wird man feststellen, dass bei sehr, sehr vielen Nieren, das aber nur 4 dB Absenkung ist. Also kurzum, es ist etwas weniger, es kommt etwas mehr raus, als rauskommen sollte. Jetzt mache ich das Gleiche bei einer Kugel und gucke mir an, eine Kugel, was hat die auf 0 Grad für den Frequenzgang und was, was hat die bei 90 Grad für den Frequenzgang. Bei der Kugel ist das umgekehrt In der Fall. Da habe ich dann bereits eine Schwächung. Da ist der Frequenzgang nicht mehr auf der vollen Höhe. Und so kam ich auf die Idee von der Breitenniere. Die Breitenniere ist so entwickelt worden bei Schöps, dass wir gesagt haben, es muss doch zwischen diesen beiden Extrem, dass wir im einen Fall einen Abfall haben gegenüber äh, dem Frequenzgang bei tieferen Frequenzen und im anderen Fall einen Anstieg. Da muss es doch einen Kompromiss geben. Und richtig ist, dass die -Niere, die, Schöps, äh, die Breite Niere von Schöps, dass die tatsächlich nur bei 90 Grad fast den gleichen Frequenzgang hat, wie bei 0 Grad und wie bei 180 Grad sogar. Weil da kommt natürlich bei der auch was raus, weil es eben keine reine Niere ist. Bei einer reinen Niere käme da nichts mehr raus.
1: Okay. Ja, wir unterbrechen die Sendung für eine kleine Werbepause und zwar möchte ich ja. auf unserem Producing-Workshop mit Henning Ferler und Kiko Maasbaum im Lee Music Studio in Südfrankreich hinweisen, wo vor Ort mit dem Musiker David Vidano äh, an einer Major-Produktion gearbeitet wird. Das heißt, Henning und Kiko zeigen euch vor Ort, wie er, wie die beiden aus einer Demo einen Popsong produzieren, der auch nachher wirklich veröffentlicht wird. Und die Teilnehmer sind live dabei bei der Producing Session, haben Einblick in die Vocal Recordings, wo David auch noch dann mit dem Songwriter Nico Suave am Text feilen wird. Und ihr haltet da einen Fünf-Tage-Producing-Workshop mit den beiden im exklusiven Tonstudio in Südfrankreich mit in wirklich einer traumhaften Umgebung. Es sind dabei fünf Übernachtungen im Paket mit Inter. Äh, mit Erhalten, ähm, sowie auch die All-Inclusive-Verpflegung. Ich glaube, alkoholische Getränke müsst ihr dann so noch bezahlen, aber nicht alkoholische Getränke sind auf jeden Fall im Preis enthalten. Das Ganze findet vom 16. bis 20. Mai statt und für alle Early Birds, die bis zum 14.04. buchen, die bekommen noch ein Studioszene-Ticket mit dazu. Also, weil alle Infos findet ihr dazu unter soundrecording.de slash, oh mein Gott, Studio Live Sessions. <lacht> den Link findet ihr auch in den Show Notes und Klaus hat den Link auch gerade wieder eingeblendet. Danke dir. Bitteschön. Okay, dann kommen wir noch zur Dynamik. Was, ja, sagt die Dynamik über ein Mikrofon aus?
2: Also, die Dynamik sagt aus, äh, was wir als leisestes Signal aufnehmen können. Aber nein, nein, das ist nicht ganz richtig. Äh, es ist die Differenz zwischen dem, was das Mikrofon als maximalen Schalldruck aufnehmen kann und als minimalen Schalldruck. Mhm. Äh, dazu muss man sagen, dass das menschliche Ohr eben eigentlich fast unschlagbar ist, denn wir hören über sechs Zehnerpotenzen. Die Hörschwelle des Menschen liegt bei 2 mal 10 hoch minus 4 Mikrobar. Das ist dünn pro Quadratzentimeter. Das ist die Hörschwelle. Und die Schmerzschwelle, setzt man an bei 120 dB, das ist 6 Zehnerpotenzen höher. Eine so große Dynamik ist, 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 ist äh, ja, heute von Mikrofonen zu erreichen. Das ist machbar. Äh, aber das war nicht immer so. Und nach unten hin, das ist das, was am allerschwersten zu bewältigen ist, ist es der Ersatzgeräuschpegel, wie das heute heißt. Früher sagt man, sagt man mal Ersatzlautstärke. Ich sage schon vorhin kurz, das ist ein Begriff, der einiger Diskussion bedarf, die Lautstärke. Also wir sprechen vom Ersatzgeräuschpegel. Das ist etwas, was wir messen können. Und ähm, ja wenn ihr Sachen aufnehmen wollt, die sehr, sehr leise sind, dann solltet ihr darauf aufpassen, dass das Mikrofon einen sehr niedrigen Ersatzgeräuschpegel hat. Mhm. Wenn ihr umgekehrt sehr hohe Pegel aufnehmen müsst, dann, wie gesagt, ist die, ist die obere Grenze der sogenannte Grenzschalldruck. Der kann extrem hoch sein und wird speziell von Werbeleuten oftmals sowas in die Höhe gesteigert, dass ich dann lachen muss, <lacht> wenn ich nämlich feststelle, dass die Unterdruckphase im Schall, bei den Angaben, die sie machen, eigentlich Vakuum ist. Also das ist etwas, was wir eigentlich nicht erleben wollen, wo man vor allen Dingen auf gar keinen Fall mehr einen klirrarmen Schall haben kann. Es geht überhaupt nicht. ja. Also die Schwelle lege bei 194 dB SPL, SPL heißt sound Pressure Level, da ist dann die Unterdruckphase Vakuum. ist also völliger Unfug, wenn jemand sich da hochsteigern lässt. Das können sie mit Werbeleuten schaffen, dass sie dann Na, plötzlich krass. 250 können, weil sie sich auch nicht darüber klar sind, was diese logarithmischen Skalen mhm. für eine Bedeutung haben. Die logarithmische Skala ist für sich wieder etwas, was lange Erklärungen erfordern würde. Oh ja. Äh, ja, da gehe ich gerne auf die Musik zurück. Äh, wenn wir uns mal die Frequenzskala vornehmen und angucken... Wir hören, sagen wir mal, 20 Hertz ganz gut. Und wenn einer ganz, ganz jung ist, äh, und ein Extraordinäres gehört, auch nicht viel in Diskotheken war, <lacht> dann, dann kann er 20 Kilohertz hören, äh, es sind aber weniger eigentlich. Äh, das ist der Hörbereich. Und äh, in diesem Hörbereich, äh, der ist auch noch abhängig vom Pegel noch wieder. Also auch da haben wir wieder einen Zusammenhang. Aber ich muss, habe einen roten verloren. Ich kam von, was, wo war ich? Bei? Bei der Dynamik waren wir ursprünglich? Bei der Dynamik, bei, bei der Dynamik, ja, bei der Dynamik, ja. Also bei der Dynamik äh, müssen wir dann aufpassen. Äh, dass wir den, dass wir nicht übertreiben, wenn wir den maximalen Pegel sehen. Also 150 dB SPL ist etwas, was kaum vorkommt. Da hat man also Düsenflugzeuge oder sowas in der Nähe vom Triebwerk, äh, sehr, sehr häufig diese Angaben überzogen. Also ich behaupte, wenn Sie ein Mikrofon haben, das kann 100, 100, 130 dB SPL aufnehmen, dann ist es gut. Da müssen Sie eben nur aufpassen, dass der Geräuschpegel nicht sehr hoch ist. Also wenn mhm. es dann leise ist, dann kann es plötzlich anfangen zu rauschen. Wobei das Mikrofon, nicht alleine daran schuld ist, sondern auch euer Equipment. Mhm.
1: Mhm.
2: Ihr müsst bei den, wenn ihr sehr leise Sachen aufnimmt, müsst ihr nicht nur ein sehr gutes Mikrofon haben. Das, das ist der Parameter, der schwer, schwieriger zu, zu bewältigen ist, dass das Mikrofon selber eine niedrige Ersatzlautstärke hat. Das ist schwieriger zu erreichen als einen maximalen Pegel, weil beim hohen Pegel kann man immer dämpfen. Und dann können, kann man die höchsten Pegel überhaupt aufnehmen. Dass das Mikrofon kaputt geht, das passiert praktisch nie. Das, die, die Sorge braucht man nicht haben. Der kleine Pegel, das ist wie gesagt die, das, 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 das Kriterium, Kriterium, was viel Betrachtung verlangt. Und wenn ihr das habt, ihr wisst, ihr nehmt, ihr wollt ja das Gras wachsen hören, ihr wollt also ganz, <lacht> ja. ganz leise Schallquellen aufnehmen, dann passt auf, dass ihr bei Mischpult die Vorverstärkung so hoch wie möglich einstellt. Also, dass wenn da dann die Spitzenpegel kommen, dass dann vielleicht die Clipping-Anzeige kurz aufleuchtet. Das darf sie natürlich auch nicht. Aber klar ist, je höher ich die Vorverstärkung einstelle, umso besser ist es, dass das über alles eine niedrige äh, Satzlauschstärke gibt. Sonst ist es nämlich oftmals so, dass äh, das Rauschen, was man hört, zur Hälfte vom Mischpult kommt und gar nicht vom Mikrofon. Ganz schlecht ist der Dämpfungsschalter ich bin ein ausgebrochener Gegner vom Dämpf Dämpfungsschalter und empfinde das immer wieder als eine ziemliche Inkompetenz, wenn Tester ist als Negativ, Negativum ansehen, wenn einer sagt, das Mikrofon hat keinen Dämpfungsschalter. Dann sage ich, Gott sei Dank hat es keinen. Aus dem einfachen Grund, mit dem Dämpfungsschalter dämpft man das Signal. Das steht außer Frage. Übrigens auch auf dem Kabel. Was nur nicht dämpft, ist die Störung. Fast gar nicht. Mhm. Auch Ach so. Und aus diesem Grund, was man dadurch verschlechtert, ist immer der Störsprungsabstand. Also ich weiß noch, wie ich erlebt habe, wie jemand meine Mikrofone unglaublich lobte und sagte, auch die sind ja so viel besser am Rauschen. Und dann muss ich sagen, also Gott sei Dank, äh, kann ich mir erlauben, ehrlich zu sein, <lacht> ihr macht einen Fehler bei euren anderen Mikrofonen. Der beliebte Konkurrent, die haben einen Dämpfungsschalter drin und den habt ihr eingeschaltet. Das liegt an euch, ihr habt einen Bedienungsfehler drin lasst die Dämpfungsscheiter draußen. Nennt mir doch mal bitte einen Fall, wo der Dämpfungsschalter wirklich notwendig war. Ihr könnt doch am Mischpult dämpfen. Und wenn das nicht gehen sollte, was ganz selten der Fall ist, dann gibt es sogar Dämpfungselemente, die kann man ins Kabel stecken, und zwar kurz vor dem Mischpult. Da ist auf dem Kabel, weil auch Störungen drauf kommen können, gerade heute Interferenzen aller Art, Mobiltelefon und, und, und. Da ist auf dem der volle Pegel von dem Mikrofon drauf, und erst bevor es kritisch wird, weil es ins Mischpult geht, da wird gedämpft. Das kann man machen. Ja,
1: ja ich glaube, Klaus hat eine Frage. Genau, ich wollte nur kurz sagen, das war mir tatsächlich ein Punkt, war bei mir jetzt ein Punkt, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich da, Aber werde ich jetzt drauf achten in der Zukunft.
2: Aber Klaus. Der Dämpfungsschalter, probiert es einfach mal aus. Ja? ja. Wird ihr selber sehen, sobald also, der Dämpfungsschalter, und dann macht ihr ganz, ganz leise Aufnahmen und regelt das halt am Pult wieder hoch, dann werdet ihr sehen, das rauscht mehr. Ja. ja. Und die, und die meisten Leute sind sich darüber nicht im Klaren. Mich würde mal interessieren, bei der, äh,
0: beim Bau oder bei der Konzeptionierung eines Mikrofons, ähm, beeinflussen sich da der äh, maximale Grenzschatteldruckpegel und der Ersatzgeräuschpegel? Also beeinflussen die sich insofern, dass man beispielsweise bei der ähm, Konzeptionierung sagt, okay, wir möchten, dass unser Mikrofon bitte ganz, ganz wenig rauscht. Sinkt dadurch auch gleichzeitig der maximal mögliche Pegel oder beeinflussen
2: sich die Faktoren gar nicht? Doch, die beeinflussen sich sehr. Das war sogar so, dass wir früher in der Firma Schöps für die Messung dieser beiden Parameter unterschiedliche Messplätze hatten. Hm. Für die Messung von dem Ersatzgeräuschpegel, von der Störspannung, wie sie dann auch heißt, haben wir spezielle Eingänge gehabt. Die haben mit einem Übertrage begonnen, mit einem Übersetzungsverhältnis von 1 zu 10. Da kann man sehr viel Spannung gewinnen, ohne dass der Rauschengroß dazukommt. Äh, dort konnte das gemessen werden. Wenn man dann anschließend einen hohen Pegel messen wollte, als nächste Messung wird dann auf den Mikrofonverstärker, der beim Kondensatormikrofon das, das Hauptkriterium ist, wenn man jetzt dort eine hohe Spannung draufgegeben hat, entsprechend einem hohen Schalldruck, dann konnten wir den Eingang nicht mehr verwenden, weil es hat der Übertrager nicht mitgemacht. Mhm. Dann musste man einen anderen Eingang verwenden. Heute gibt es sehr, sehr viele äh, Eingangsverstärker, meistens Eisenlose, die können das auch. Und es gibt auch sehr gute mit Übertrage. Die Übertrage sind nur teuer und aus diesem Grund werden sie nicht so gern eingesetzt. Die Übertrage haben noch einen Vorteil. Es gibt ja noch einen Parameter bei den ganzen Störungen, die man hat. Das ist sogenannte Betriebsunsymmetriedämpfung. Das ist das Maß, um das eine Störung, die aufs Kabel gelangt, äh, letztlich durch den Phantomschaltkreis gedämpft wird. Also nehmen wir mal an, die. das ist der einfachste Fall, Wenngleich nicht sehr häufig, dass äh, die Versorgungsspannung von dem von sagt, Mikrofon eine Restwelligkeit hätte von einem Millivolt, was schon ziemlich hoch ist. Wenn jetzt das Mikrofon eine Betriebsunterdämpfung hat von 60 dB, dann würde das bedeuten, dass von diesem einen Millivolt als Störung auf den Adern, auf der Modulation von dem Mikrofon nur ein Mikrovolt übrig bliebe. Also Millivolt, Mikrovolt, das sind genau 60 dB. Das ist so etwa das, was man dabei achten kann. ja. Also ganz klar, äh, wenn man etwas macht, was sehr leise Pegel aufnehmen kann, genau wie euer Mischpult, mhm. noch einmal. Du, die Frage ist total richtig. Wenn du, das wenn du sagst, ich habe ganz, ganz leise Quellen und es darf nicht rauschen, mach die Vorverstärkung so hoch wie möglich. Wenn jetzt aber einer kommt und seinen Schlagzeug oder mit der Trompete sich da vorstellt, dann werdet ihr diese Vorverstärkung nicht beibehalten können, mhm. weil dann klippt das ohne Ende, ja? Wenn ihr umgekehrt, und das passiert leider häufig im Studio, sagt, ich kann auch nicht bei 24 Kanälen überall die Clipping-Control beobachten, ja? Mhm. Das geht nicht. Deshalb gehen die sehr häufig auf Nummer sicher und stellen dort lieber etwas weniger Vorverstärkung ein. Sagen wir mal nur 10 dB statt 20 dB. Und schon ist der Ärger da, dass jetzt insgesamt, wenn es sehr, sehr leise werden sollte, was heute immer weniger der Fall ist, unsere Welt ist immer lauter geworden, aber wenn das, sogar die Studios werden lauter, Klimaanlagen und was da alles reinkommt, ja. Aber wenn es so ist, dann mm, muss man eben wirklich diese beiden Parameter immer sehen. Mhm. Die hängen zusammen, ganz klar. Im Vorgespräch war es dir
1: noch wichtig, dass wir über das Thema Phantomspeisung sprechen, ähm Du hast es als Ärgernis bezeichnet. Äh, warum ist das Thema ein Ärgernis?
2: Genau. Punkt. Ja, äh, das lässt sich leicht, das lässt sich <lacht> eigentlich ganz leicht erklären. Also in den frühen, wenn ich von den frühen Jahren spreche, dann sind das meine Jugendjahre, also als Kondensatormikrofone eben wirklich in Studios das Beste war und nicht jeder hatte eins. Nur Tonmenü durften sie überhaupt berühren. Das war also wirklich ein Heiligtum. Heute kann man sie bald beim Aldi kaufen, also es ändert sich eben vieles. Da war so, zu einem Kondensatormikrofon gehörte auch eine Stromversorgung. Das war ein, das war ein dicker Kasten. Bei den Röhrenmikrofonen Mikrofonen war der noch dicker, weil da war auch noch ein Übertrager drin. Der musste für die Heizung von dem Mikrofon sorgen und, und, und. Das waren dann mehrartige Kabel. Da war es natürlich ein Glücksfall, dass mit der Transistorisierung nunmehr die Möglichkeit bestand, dass man das Mikrofon über die gleichen zwei Adern, die ein symmetrisches Mikrofon hat, die Spannung versorgen kann, die Spannung ins Mikrofon reinbringen kann, wie das Signal rauskommt. Da gab es auch zwei verschiedene Formen, die Tonaderspeisung und die Phantomspeisung. Die Phantomspeisung hat sich durchgesetzt, aus guten Gründen. Und äh, jetzt... Äh, lag die Aufgabe, diese Stromversorgung zu realisieren, aber nicht mehr beim Mikrofonhersteller, der seine Power Supplies geliefert hat, sondern bei dem, äh, an dessen Gerät angeschlossen wurde. Also beim Mischpultehersteller. Und der hat sich überhaupt nicht gefreut, dass da einer kommt und sagt, ich will, dass du auch noch eine Spannung aus deinem Pult ablieferst für die Mikrofone. Das war ein Ärgernis. Das mhm. hat die gar nicht interessiert. Mhm. Bei, beim, beim dynamischen Mikrofon braucht man das nicht. Und die ersten Kondensatorbewohner haben aus diesem Grund auch nur ganz, ganz wenig Strom äh, verbraucht. Man, einen einzigen, man hat die Röhre durch einen einzigen Feldeffekttransistor ersetzt. Und dann konnte man eventuell den Strom sogar abziehen aus den alten Schaltkreisen, äh, dort wo die Anodenspannung war, das waren aber immer nur Milliampere. Also hat man die 120 Volt oder noch höhere Spannung reduziert auf eine kleinere Spannung, letztlich 48 Volt, um das dann zu verwenden. Aber da hat man keinen Strom gehabt und deshalb gab es in der frühen Norm, die in 45 596, weiß ich jetzt noch, gab es die Limitierung Strom nicht mehr als 2 Milliampere. Das ist heute, wo äh, auch Kondensatormikrofon, die, wo die Elektronik von Kondensatormikrofonen vollsteckt mit Halbleitern, ist das natürlich eigentlich ein Manko. Und Man hat dann schließlich entschieden, der Strom sollte auch höher sein dürfen. Das haben aber viele von den Herstellern, die sowieso schon geärgert haben, dass sie da äh, Strom liefern sollen, überhaupt nicht mitbekommen. Die haben sich nicht drum gekümmert. Und dann gab es den Fall, dass eben die Stromversorgung in dem Mischpult zusammengebrochen ist. Und der Tonmeister wusste nicht, warum es nicht ging. Mit dynamischen Mikrofonen ging es ja. Also waren die Kondensatemikrofone schuld. Nein, schuld waren die Hersteller, mhm. die angeboten haben, wir machen euch die Phantomspeisung und die es nicht richtig gemacht haben. Also, das kann man gut nachlesen. Da gibt es in meinen Aufsätzen auch einen, da ist das also sehr genau beschrieben. Und da das bis zum heutigen Tag angeht, dass da immer wieder Unfug gemacht wird wirklich grober Unfug äh, da gibt es einen Referenzaufsatz von mir, der ist im AES Journal mal erschienen. Der hieß uh, the, the, analog, yeah, the Analog Microphone Interface and Its History. Das ist zwölf Seiten lang und da steht das von Adam bis Riese alles entschieden. Das kann ich euch schicken, wenn ihr das wollt, kann ich euch das schicken. Das ist halt uh, ein AES Paper. Okay. Das gibt es nur auf Englisch. Mhm.
1: Wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten bei einer Stunde ja, und 13. Ja, ähm, ja. Die Stunde haben wir eigentlich schon rum. Äh, wir haben noch ein Thema Impedanzen. Ähm, ja.
2: Warum sind die ja. wichtig?
1: Welche Rolle spielen sie?
2: Ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was sehr häufig falsch verstanden wird. Also dazu muss ich jemand einfach mal. Wie gesagt, ohne Grundlage in der Elektrotechnik geht es nicht. Da muss sollte jemand eigentlich wirklich sich mit auseinandersetzen, wobei ich verstehe, das kann nicht jeder, aber dann sollte er einfach glauben, was ihm die Ingenieure erzählen. Und was ihm die Ingenie was ihm alle Ingenieure erklären werden, es sei denn, sie, äh, sie verfolgen irgendwelche geschäftlichen Interessen, ist, äh, bei Mikrofonen ist es so, dass die Quellimpedanz, das ist der Innenwiderstand vom Mikrofon, eigentlich so niedrig wie möglich sein sollte. Das hat nur Vorteile, weil Störungen kommen dann schlecht in das Mikrofon rein. Und lange Kabelwege spielen auch keine Rolle. Also ein Kabel hat ja eine Kapazität. Und wenn, ich, wenn das Mikrofon eine hohe, eine hohe Impedanz hätte, dann wäre die Kapazität gleich etwas, was den Höhenfrequenzgang beeinflusst. Also gibt es die Vereinbarung nicht über 200 Ohm. Schon mal klar, 200 Ohm, mehr als das sollte es nicht sein. Und heute haben sehr viele Mikrofone eine viel kleinere Impedanz. Also die Quellimpedanz so klein wie möglich. Die Lastimpedanz sollte jedoch so groß wie möglich sein. Und wenn ihr euch die äh, Mikrofondaten seriöser Hersteller anguckt, es gibt leider auch eine ganze Menge unseriöser, äh, äh, wenn ihr euch die anguckt, dann steht da immer, Abschlusswiderstand größer gleich. Und da steht immer größer gleich 1 Kiloohm. Das ist also wesentlich größer als die Quellenimpedanz. Und warum das so ist, ja, das kann man dann erklären, wenn man weiß, was eine Potentiometerschaltung ist. Also, äh, wenn wir uns also die beiden hintereinander vorstellen, die Quellenimpedanz und dann kommt der Last, die, die, die Eingangsimpedanz. Und beides sind Impedanzen. Impedanz heißt, das ist nicht nur ein Widerstand. Das kann, ein Widerstand setzt sich, wenn es eine Impedanz ist, zusammen aus dem Widerstand, abgekürzt R, der Kapazität, abgekürzt C, der Induktivität, abgekürzt L. Das ist also RLC. Wenn ich mir jetzt ein Mikrofon vorstelle, das hat einen induktiven äh, Innenwiderstand. Wenn ich jetzt da einen, einen Mischpult anschließe, mit einem Kapazitiven, das ist das furchtbar, weil da haben wir im Grunde genommen einen äh, Tiefpass. Äh, die äh, hohen Frequenzen kommen dann gar nicht mehr an beim Mischpult. Umgekehrt könnte es aber auch sein, weil wie gesagt, es wird von Impedanzen gesprochen, nicht von Widerständen. Also wenn dann jemand sagt, ja der Eingang hat bei mir ein wunderbares Ergebnis gebracht, ja, dann hat er genau genommen, hat er seinen Eingang als Equalizer benutzt. Aber äh, er kennt gar nicht die Ursache, er kennt gar nicht die Komponenten. Das ist wie bei den Frequenzgängen. Wenn wir, also wer weiß, wie viele Unbekannte hintereinander schalten, dann kann es per Zufall dazu kommen, dass etwas rauskommt, was demjenigen großartig gefällt. Also kurzum, dem Koch ist das Pfefferfass in den Topf gefallen und es gibt jemanden, dem schmeckt es fantastisch. Ja gut, ich würde aber davon abraten, dass er das jetzt immer macht. Spätestens mhm. bei der Nachspeise sollte er aufhören damit. Also äh, klar ist, äh, Mischpult, es gibt so Exoten unter Vorverstärkerherstellern, die haben einstellbare Eingangsimpedanzen. Das ist gegen alle Normen, die es dort gibt, das ist nicht vorgesehen. Das soll nicht sein. Es hat nur Nachteil. Kann man sich wunderbar nachlesen. Das ist bei den Prüfungsaufgaben beim EBA-Sinkpilz ist das auch dabei. Wenn da einer äh, das nicht gewusst hat, der war durchgefallen. <lacht> also klar. Die Lastimpedanz so groß wie möglich.
1: Okay. Ja, so ich glaube, ich möglich. erinnere ja, mich das da daran. Ja, Jetzt, ja wo du also, sagst. <lacht> ja, 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 ja. Äh, Jörg, ich glaube, wir können das Thema an dieser Stelle abschließen. Ähm, ich bin mir sicher, oder ich würde mich freuen, wenn wir dich wieder einladen dürfen, vielleicht noch zu einem, ja. wo wir dann nochmal intensiver auf eines dieser Themen vielleicht eingehen. Ja, können wir gerne äh, machen. Ich glaube, da können wir echt lange drüber sprechen. Ähm, aber jetzt oh. übergebe ich das Wort mal an Klaus, der noch ein paar Fragen an dich hat. Okay.
0: Hm? So, ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil. Ähm die Frage war hier eigentlich, <lacht> ob wir direkt zum Referenztrack gehen. Aber das klingt jetzt eher so, als ob du doch gerne die Typfragen stellen möchtest, Kollege Bohn. Genau, ja, die Typfragen. Ich dachte, den Referenztrack lassen wir vielleicht. Ach, dann habe ich dich falsch verstanden. Okay. Ja, wir haben hier hinter den Kulissen noch äh, so ein kleines Kommunikationssystem laufen, wo wir uns dann mhm. miteinander austauschen können. Also, wir haben unsere Typfragen und ich stelle immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Du musst sie nicht begründen, sondern einfach nur entscheiden. Mac oder PC? PC. Analog oder digital? Hm.
2: <lacht> Analog, ich bin alt genug. <lacht> Dann die alles
0: entscheidende Frage, die unter anderem dafür sorgt, dass das Kondensatormikrofon keine Phantomspersung mehr braucht. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
2: Hinter den Kompressor. Mhm.
0: 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? 48. Dann eine Frage, die ich dir stellen muss, auch wenn du für die Formalschipps gearbeitet hast. U47 oder U87? U47. Früh raus oder spät ins Bett? Spät ins Bett. Kaffee oder Tee? Kaffee. <lacht> Vinyl oder CD? Cd. Und Podcast oder Video?
2: Video. Super, danke dir. Sehr gut. Noch dann darf ich eine Korrektur klar. machen. Klar. Bei der, die eine Frage, bei der ich furchtbar geschwankt habe, das ist analog oder digital? Mhm. Ich habe analog gesagt und kann das nicht ganz so stehen lassen. Also <lacht> klar ist digital. Hat schon gewaltige Vorteile und wir müssen sie nutzen. Ja. Ganz, okay. ganz klar. Ich Aber wir möchte, dürfen nicht Sklaven der digitalen Technik werden.
0: Das
1: ist gut gesagt. Äh, genau, ich ja. möchte noch ein paar Kommentare so aufgreifen. Äh, Andreas Hau, Dr. Andreas Hau, unser Schatzminister, ja, äh, schickt ja. dir ganz liebe Grüße. Max. Hallo Andreas. Max schreibt auf, wir nutzen ja. beim Fernsehen viel Schöps. Ein Teil unserer Kamerateams, beziehungsweise die Tonleute nutzen ein CMC 5 und ein MK 4 oder MK 41. Äh, ja, wird beim SR dann halt auch verwendet. Ähm, was haben wir noch? Genau, jemand hat gefragt, welches Mikro das ist, was da neben dir
2: steht. Das hier ist äh, ein CMC, also eins von der Serie Colette bei dem äh, der Windschutz draufgesteckt ist, dieser spezielle, der damals für die drei Tenöre entwickelt wurde ah. und der wirklich dafür sorgt, dass wir bei so einem Abstand dann eine Dämpfung haben von Windstörungen, die 10 dB besser ist als ein gleich großes Ei aus Schaumstoff. Das ist mhm. also schon eine besondere Entwicklung mhm. gewesen. Und die Kapsel, das ist eine MK4, wie sie eben schon genannt wurde, Auch mit, mit diesen Rohren, die eben die, den Vorteil haben, dass, sie, dass man sie in unglaublich vielen Konfigurationen einsetzen kann, auch mal so horizontal und wie auch immer. Ja, also gut, das ist jetzt. Mhm. Ja, ganz klar. <lacht> <lacht> ja.
1: Okay, äh, Jörg, wir haben ja schon über deine Website gesprochen. Ähm, wo findet ja. man dich denn online? Äh,
2: www.ingwu äh, ohne Punkt dazwischen.de das heißt Ingenieurwutke.de. i n .de. g w Wenn ihr da Fehler entdeckt, da sind welche drin. Bitte darauf aufmerksam machen. Und Ich habe schon gesagt, dass ausgerechnet das mit dem Polardiagramm, das hat mir nur bis jetzt niemand gesagt, dass das momentan nicht läuft, das kommt in Ordnung, das ist klar.
1: Cool. Ja, ich haue den Link natürlich auch nochmal in die Show Notes. Äh, Jörg, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Na oh, ja.
2: Klaus, hat mir Spaß gemacht. Sehr, mit euch. sehr Dankeschön. interessant. Wir hätten, glaube ich, auch
1: noch ewig weitersprechen können. Äh, <lacht> genau. Aber genau, wir holen das auf jeden Fall nach. Das wäre super.
2: Ganz herzlichen Dank und ich danke euch beiden auch. Ich habe das wunderbar gemacht. Dankeschön. Cool. Du danke hast es gemacht.
1: Ja, vielen Dank.
2: Ja. Ja. Mach's gut. Mach's gut. Ja. Tschüss.
0: Tschüss, ja.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Ja, super Typ, ne? Kann man, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Also alleine schon, wenn man wirklich betrachtet, der Mann ist mittlerweile 80 Jahre alt und wie du am Anfang gesagt hast, das merkt man ihm absolut nicht an. Das ist eine absolute Koryphäe, Nein. was Mikrofontechnik angeht. Sein Wissen ist unglaublich. Was er geschaffen hat in der Mikrofonwelt ist unglaublich. Und äh, ja, er kann es halt alles immer noch perfekt runterbeten. Und wahrscheinlich, wenn du ihn jetzt einfach an in einen, in einen Entwicklungsraum setzen würdest, er würde ein neues Meisterwerk kreieren. Genau. Ja, wir hätten ihm vor allem auch gar keine Fragen stellen
1: müssen. Ne? Nö, das ist ein Selbstläufer im Endeffekt. Wir hatten ja Glück, wir hatten ja Glück, dass wir äh, manchmal noch Fragen stellen konnten irgendwie. Ne? Ja. Wir haben ja aber ihm viel Spielraum hier gelassen. Äh, ich hätte ihm auch wirklich noch weiter zuhören können, aber wir wollten diesmal nicht die Zwei-Stunden-Kranze knacken. <lacht> oder noch länger vielleicht. Wobei es gab, ich hatte schon überlegt, ob wir nicht mal den Versuch starten, ins Guinness-Buch zu kommen. Irgendwie so mit ich dem längsten dabei. Livestream und dem längsten Podcast der Welt.
0: Ja, das Problem ist, die Messlatte liegt sehr, mal. sehr hoch inzwischen. Aber, äh, ja, wir ich können ja mal versuchen. Ja, oder wir müssten
1: eine Episode machen mit Hans Martin, mit Jörg Wuttke und, äh, ja, noch jemanden. Ist, ist es, es denn dann so, dass die Hosts da
0: anwesend sein müssen oder können die auch zwischendurch mal, mal gehen? Ja, ich meine,
1: beim Podcast wird das ja zusammengeschnitten, ne? aber beim, äh, beim Livestream. Ja. Also die Hosts, ich denke, die Hosts müssen sich dann abwechseln. Müssen wir mal gucken.
0: Ja, oder wir machen das, weißt du, wie so bei so einem klassischen Überfall, weißt du, wo die, wo die Überwachungskameras dann äh, überlistet werden, weil immer dieselbe Schleife läuft oder sowas. Ne? Das könnte man vielleicht bei uns auch dann machen. <lacht> Genau, also du meinst, bei dir fügen wir
1: sowieso immer nur Standbild ein. Ja, danke schön. <lacht>
0: genau Spaß. das war's.
1: Okay, bevor der äh, Kollege hier ganz rot wird und gleich durch die Leitung springt, will ich noch ganz kurz auf die Studioszene hinweisen, Jawohl. die am 30. und 31.08. Äh, im Rosengarten in Mannheim stattfindet. Und im Moment gibt es noch... Die limitierte Auflage von 500 Early Birds zum Preis von 149 Euro. Mit dem Early Bird Ticket habt ihr Zugriff, beziehungsweise Zugang, Zugriff auf Klaus, äh, aber Zugang zu allen Masterclasses, Workshops, Diskussionsrunden und natürlich auch zum Ausstellerbereich an beiden Tagen. Also es gibt nicht irgendwie ein Tagesticket, beziehungsweise gibt es später auch im Vorverkauf, aber mit dem Early Bird Ticket könnt ihr beide Tage besuchen. Mittlerweile bestätigt sind als Referenten Christ, Ralf-Christian Mayer, Moses Schneider, Philipp Schwer, Wolfgang Stach, Henning Ferler und Christoph Assmann. Die Jungs von zwei und auch Roy Recklis weitere Folgen. Das Programm füllt sich, auch das Programm der Aussteller. Hier draußen äh, geht es jetzt richtig ab. Hören sollte irgendwie Sturmböen bis 80 km/h geben oder so. Ja, das ist ganz windig, ne? Ja, total. Mhm. Ähm, genau. Studioszene, 30.31.8. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Jawohl. Thema der Woche.
0: Mhm. Hast du irgendwas? Sag mal so, du hast da irgendwas reingeschrieben, wovon ich keine Ahnung habe, was du damit eigentlich meinst. Da steht aber so viel dran, dass ich mir denke, du hast eine Menge zu erzählen. Ich habe was lustig <lacht> ich könnte was erzählen, aber leg erstmal los. Ja,
1: erzähl doch mal gleich. Ähm, ich habe mich bei der GEMA angemeldet. Und zwar am 25. Februar. Habe ich die Anmeldung ausgefüllt
0: und abgeschickt. Lass mich ran. Es geht um Bürokratie.
1: Es geht um Bürokratie und eine kleine Geschichte zur Anmeldung, die man vielleicht auch als Farce bezeichnen könnte. Aber ich möchte auch gar nicht so negativ drüber sprechen. Aber ich wollte euch noch kurz, falls ihr euch, falls ihr überlegt, euch bei der GEMA anzumelden, kann ich euch nur mal meinen Erfahrungsbericht hier mitgeben. Ähm, genau, am 25. Februar habe ich mich angemeldet, dann wurde erstmal überprüft ob ich bereits bei irgendwelchen Werken mit eingetragen wurde. Da kam man halt raus, dass mein Kollege Roy Recklis äh, Mondpilot-Werke schon angemeldet hatte. Da dann musste ich das bestätigen, dass ich der Mark Bohn bin, der da auch angemeldet wurde. Ähm, dann wurde der Antrag auch angenommen. Ich dachte eigentlich, man meldet sich da an und das, dann ist man angemeldet irgendwie. Mhm. Aber es scheint dann noch irgendwie so eine so einen Prozess zu geben, der überprüft, ob die Anwendung, ob Anmeldung überhaupt äh, Sinn macht oder ob man angemeldet wird. Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall wirkt es so. Dann fand noch eine Online-Identifizierung statt, Also das, wo überprüft wurde, dass ich auch tatsächlich derjenige bin, der sich da anmeldet. Dann war ich in so einem Videochat von so einem Dienstleister, kennt man vielleicht sowas wie Postident oder all diesem Kram, die war mega unfreundlich. Genau, dann bekam ich so eine Bestätigung, Anmeldung hat irgendwie geklappt, dann musste ich das bezahlen, ne, die Anmeldungsgebühr, die 100 Euro waren natürlich ohne Mehrwertsteuer angegeben, das heißt, äh, ich musste dann quasi 119 Euro bezahlen, äh, oder ich weiß gar nicht, wo waren es sieben, ich weiß gar nicht mal, um, der Jahresbetrag von 50 Euro musste ich dann auch nochmal zusätzlich zahlen, ich dachte so irgendwie, ja komm, Anmeldegebühr, dann ist direkt das erste Jahr irgendwie mit drin, <lacht> nee, ist nicht so. Genau, und dann bekommt man einen Account angelegt, um Werke anzumelden. Dann wird einem ein Link zugeschickt zu diesem Portal. So, hey, du kannst dich jetzt anmelden, hier ist der Link. Mhm. Gut, vorher wurde darauf hingewiesen, man soll sich da nicht vorher anmelden. Alles klar. Habe ich auch nicht gemacht. Mhm. Dann äh, habe ich ja irgendwie eine Mitgliedsnummer bekommen. Alles mögliche hatte ich da. Aber diese Anmeldebestätigung nach, der, nach Eingang der Zahlung, das dauerte etwas. Ne? Dann habe ich irgendwie eine Bestätigungsmail bekommen, dass die Anmeldung funktioniert hat. Äh, aber die Anmeldung, den Anmeldungsding zu diesem Portal habe ich irgendwie nicht gekriegt. Und mhm. am 4.3. habe ich dann mal gefragt, was da so los ist. Und dann bekam ich eine, Meld eine Abwesenheitsmeldung von meiner Sachbearbeiterin, dass sie am 20.10.21 wieder zurück ist. <lacht> <lacht> das fand ich, schon mal, fand ich schon mal richtig gut. So, mhm. äh, ah ja, okay, aber die Abwesenheitsmeldung nicht ganz aktualisiert, <lacht> sondern einfach die alte beibehalten und egal, was drin steht. Mhm. Dann am 18.03. habe ich mal angerufen und gefragt, was da los ist und die wussten es selber nicht, sondern die sagten, ja, eigentlich ist alles cool. Äh, der Anmeldelink hat irgendwie noch nicht raus, äh, wir schicken das jetzt raus. Mhm. Sollte am gleichen Tag dann noch passieren, kam aber nicht. Dann habe ich am 22.03., genau, kam bisher noch nichts. Dann am 31.03. hatte ich dann, habe ich dann nochmal angerufen. Äh, ja, und dann haben die mir gesagt, ja, es gibt wohl, gab wohl ein technisches Problem und dann musste ich dann nochmal eine E-Mail hinschreiben an Mitgliederservice@gema.de mit meiner Zugangsnummer, mit meiner Mitgliedsnummer und dann haben die dann musste ich mich doch in diesem Portal anmelden und denen halt auch sagen, mit welcher E-Mail-Adresse und bla 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 ich mich dann angemeldet hatte. Und erst dann haben die das dann halt freigeschaltet. Mhm. Und, und jetzt geht's. Ja. Das ist mein Thema der ein, Woche. Ein Wo Rattenschwanz, du, ne? Ja, ich meine, vom 25. Februar bis 31.3. Geht eigentlich noch, ne? So ein Monat. Juter
0: Monat, ne? Also für die Bürokratie in Deutschland ist das... Es oh, ist okay,
1: ja, aber gestern, ähm, was wollte ich sagen? Ja, gestern habe ich noch mit, mit, der mit dem Finanzamt telefoniert, aber dazu kann ich vielleicht
0: nächste Woche was sagen. Ja, da ist es ja immer so, wenn man was von denen will, das dauert, wenn die was von einem wollen, innerhalb einer Woche, ansonsten steht es immer mal Fallkommando vor der Tür. So sieht's es aus. Ja. Ja, also, dein Thema? mein Thema der Woche ist, ähm, ich mache mal momentan, das könnte man eigentlich so damals halten, nee, es ist, es ist kein Aufreger der Woche, ich mache mir da nämlich eigentlich einen Spaß draus. Also, ähm, ich mache mir gerade den Spaß daraus, mit einem äh, Unterhändler bei Amazon so ein bisschen zu schreiben. Und zwar, äh, Vorgeschichte ist die... Nicht äh, bei Ebay kleiner zeigen, ne? Nein, nein. Ähm, mein Papa äh, hat äh, einen Drucker der ihn nach 15 Jahren oder sowas, irgendwann hat er versagt und hat dann eine Fehlermeldung ausgespuckt, irgendwie Druckkopf ist im Eimer oder was auch immer. So Und ich habe ihm dann gesagt, kauf dir einen neuen Drucker, die sind nicht teuer, äh, fertig aus. Aber er wollte gerne ausprobieren, ob er, wenn er den Druckkopf austauscht, ob es dann wieder klappt. Gut, den Originaldruckkopf das wäre nicht wirtschaftlich gewesen. Daher, äh, ja, No-Name-Druckkopf bei Amazon bestellt ich habe mir vorher gedacht, das wird abenteuerlich, aber hey, wenn Papa Spaß daran hat, soll er machen. Ja, Druckkopf kam an, er den eingebaut, äh, Drucker sagt mir, will ich nicht, komme ich nicht mit klar, was auch immer, war der passende Druckkopf für den richtigen Drucker, soweit sofort, so fort, aber ging halt nicht. Gut, daraufhin hat er dann gesagt, okay, alles klar, gut, kaufe ich mir jetzt einen neuen, einfachen Drucker. Okay, so und ich habe dann mal gedacht, ähm, so, den Druckkopf, den ja, schickst halt einfach jetzt zurück, mal gucken, ob du das Geld wieder kriegst. Das sind keine Umsummen oder sowas, von daher äh, ist es mir eigentlich relativ egal, in Anführungszeichen. Aber oh, ich dachte einfach mal gucken, wie weit wir denn so kommen. So, äh, Rücksendung beantragt bei Amazon und dann kriegst du ja so ein Formular hier mit der Adresse drauf und sowas, ja, und das war halt eine chinesische Adresse in <lacht> China, logischerweise. So. Ja, Okay. Ich dachte mir dann aber, ähm, bevor du jetzt das Porto nach China bezahlst und das da vielleicht sowieso nicht ankommt oder wo auch immer landet, das Paket ist nämlich innerhalb Deutschlands nochmal von einem Versender verschickt worden. Also das Paket, was bei meinem Papa ankam, war von einer deutschen Adresse. So. und dachte ich ja, schick's mal dahin. Kam sofort zurück das Paket, wurde überhaupt nicht angenommen. Also anscheinend ist dieser Verteiler da, der interessiert sich nicht dafür. Gut, war ein Versuch wert. Ja, und dann habe ich einfach meine Verkäufer angeschrieben, habe gesagt, so ja, hier, versucht zurückzuschreiben und so, äh, zu schicken, äh, hat nicht geklappt, ähm, ja, wäre nett, wenn sie das Geld zurückschicken. Ja, und jetzt mailen wir einfach ganz nett, jeden Tag hin und her. Ich bin, ich bin auch ganz freundlich <lacht> oder sowas, weil ich 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 will dem überhaupt nichts und ich äh, vermute auch mal nicht, dass er irgendwann das Geld rausrücken wird. Aber ich sage immer ich halt einfach so, ja, hat halt nicht geklappt mit dem Drucker, und äh, nützt auch nichts, wenn sie mittlerweile, er hat mich, glaube ich, dreimal inzwischen ge äh, gefragt, was es denn genau für ein Druckkopf ist und was für ein Drucker. Denn er möchte mir doch so gerne ein, ein Ersatzgerät schicken. wo ich ihm gesagt habe, nein, der Drucker ist nicht mehr da. Aus zeitlichen Gründen wurde der mittlerweile durch einen neuen ersetzt. Wir hätten gerne die Kohle wieder. Aber er fragt halt immer wieder nach. Ja, und das ist jetzt so einfach meine Tagesbeschäftigung. Kommt halt jeden Tag eine neue Nachricht von ihm rein. Und ich sage dann so, nee, das geht halt leider nicht. Äh, ich hätte gerne das Geld. Ich, ich guck einfach Tauch mal, was passiert.
1: Tauscht ihr euch denn auch über private Sachen aus? Das klingt so, als hättet ihr schon so eine freundschaftliche Beziehung aufgebaut.
0: Jetzt mal ganz ohne Witz. Ähm, ich weiß, dass auf der anderen Seite <lacht> äh, irgendjemand sitzt, der das Ganze mit vermutlich Google Translate oder sowas übersetzen wird und entsprechend sind halt auch seine Antworten. Aber ich finde es trotzdem irgendwie total nett und irgendwie hätte ich auch Lust, mal sowas zu fragen. Einfach aus Spaß. So, hey, wie geht's Ihnen denn heute oder sowas? Alles okay. Und äh, ja, wie geht's der Familie? Wo sitzt du überhaupt? Ja, zum Beispiel. Wo sitzt du gerade so? Wie ist das Wetter? Einfach so. Mal gucken, mal gucken, wie das Ganze endet. Einfach also mal nett sein zu den Leuten. Man kann ja Amazon immer noch sagen: so, nee, der Händler zahlt nicht oder was auch immer. Mal gucken. Einfach mal nett sein zu den Leuten. Das ist eigentlich voll, das, voll der gute Satz. Ja, weil der Typ, mit dem ich da schreibe Schritt oder die Frau oder wer auch immer das kann. ist, der kann ja nichts dafür, dass. A, der Druckkopf nicht funktioniert hat und B, da irgendwie vielleicht keiner zahlen will oder sowas. Sondern es mhm. ist halt einfach jemand, der da sitzt. Wie ne? In der Regel ja. die meisten Hotline-Mitarbeiter, die können auch nichts dafür, dass gerade irgendwas nicht funktioniert. Das stimmt.
1: Workflow der Woche.
0: Hast du uns heute was mitgebracht? Ja, ähm, das ergänzt eigentlich das, was du da reingeschrieben hast. Deshalb leg du erstmal los und ich ergänze. Ach so.
1: Ich habe einfach mal reingeschrieben... Eine Sache, bei der ich mich schon seit Längerem immer wieder erwische, ist, dass ich äh, mir die Rückansicht von meiner Hardware, die hier im Rack äh, verschraubt ist, immer wieder <lacht> bei Google oder so suche. Ja. So, weil äh, ja. ich lehne mich dann halt immer hinter mein Rack mhm. und sehe halt eben nur von oben die ganzen Buchsen. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo ist denn was jetzt nochmal? Wo mhm. ist welcher Ausgang 1 bis 8 oder Eingang 1 bis 8 oder keine Ahnung. Die Klinkenbuchsen, äh, die XLR-Buchsen, die kann ich gerade noch so wahrnehmen. Aber wo sitzen denn nochmal welche Anschlüsse hinten auf meinem äh, auf den ganzen Geräten? Und dann suche ich halt wirklich oft irgendwie die Rückansicht der Hardware und äh, klemme ich dann irgendwie hinter das Rack und versuche dann den richtigen Eingang oder Ausgang eben zu treffen. ja, ja Das äh, habe ich einfach mal hier... Reingeworfen, das ist was, was ich mega oft mache. Und äh, vielleicht ist das was, was
0: was ihr kennt. Ich kenne das so gut, ich habe das auch so oft gemacht, oder dass man dann irgendwie äh, das Handy nimmt, so hinterher genau. greift ein Foto macht, ne? Und dann mal guckt, so, ah, ja, so war das, ne? Oder ich nutze es dann, das Handy quasi so als
1: Spiegel auch. Das mache ich auch genau. oft.
0: Ja, das geht auch. Ja. Ähm, Tipp, was man machen kann, ist auf jeden Fall von jedem Gerät, was man hat, Anleitung runterladen, sauber beschriften die Datei und in eine Cloud legen, also irgendwie Dropbox, OneDrive, was auch immer, da in einen Manuals-Ordner rein. Dann hat man nämlich immer auf seinem entweder Handy oder Tablet, was ihr gerade so im Studio rumlegt oder auf dem also Rechner, direkt die Anleitung griffbereit und kann gucken, was auf der Rückseite so abgeht. Alternativ habe ich auch schon überlegt, ob man nicht wirklich, wenn man ein Gerät einbaut oder gerade neu gekauft hat, mal kurz ein Foto macht davon von der Rückseite. Einfach genau für solche Fälle, weil das passiert einem nämlich immer mal wieder. Oder dass irgendwie Kabel im Weg hängen und sowas und du weißt nicht mehr genau, wo musst du dich durchwursteln, um an den Ausgang ranzukommen oder sowas. Ja, von daher fühle ich sehr, sehr gut. Und deshalb, also Workflow-Tipp ist definitiv zumindest die Manuals, alle runterladen, abspeichern, dann hat man sie nämlich immer griffbereit. Genau. Offline-Modus. Jo. Ähm, meine Frau und ich haben wieder angefangen, uh, Attack on Titan zu gucken. Wer es nicht kennt, ähm, ist, glaube ich, so mittlerweile einer der Animes schlechthin. Und momentan wird die letzte Staffel produziert. Die ist auch fast zu Ende. Die ist, glaube ich, in drei Teile gesplittet worden. Und äh, der zweite Teil lief jetzt gerade in Japan. Der dritte kommt dann nächstes Jahr. Äh, meine Frau liest auch äh, den Manga, auf dem das Ganze basiert, komplett. Hat, glaube ich, noch drei Bände vor sich. Dann ist sie durch und sie ist so völlig gehypt. Ja. Und das ist eine unglaublich geniale Serie. Also, wer Drama und sehr viel explizite Gewalt mag ähm, und sowieso einfach nur episch auf elf gedreht, ähm, ja, der muss Attack on Titan gucken. Das zu gucken ist leider nicht immer ganz einfach, weil es es ja mal die erste ja. Staffel eine Zeit lang auf Netflix, dann nicht mehr. Und mittlerweile kriegt man sie nur noch bei den diversen speziellen Anime-Stream-Diensten. Also, aktuell gibt's sie auf crunchyroll ja, aber da gibt es dann 14 Tage Testabo und ansonsten kostet glaube ich, 6,99 Euro im Monat. Also, wer Lust auf eine echt krasse Anime-Serie hat, der guckt sich die an. Ist übrigens äh, so klassisches, sag mal, mittelalter Fantasy-Setting.
1: Moment, Moment, Moment. Es gibt extra Anime-Streaming-Dienstleister? Ja, und
0: nicht nur einen. Die kaufen sich gerade alle gegenseitig auf. Krass. Aber wenn sich alle gegenseitig aufkaufen, gibt es ja irgendwann nicht mehr so viel. Ja, so Crunchyroll ist, glaube ich, gerade der Größte. Die haben zumindest so diverse geschluckt. Das Problem war, zumindest gerade bei Attack on Titan, dass äh, der eine hatte so die eine Staffel, der andere hatte eine andere Staffel und so weiter und so fort. Also das war immer mal so lustig aufgesplittet. Und man muss auch gucken, je nachdem, was man für eine Synchro gucken will. Also willst du synchronisiert gucken oder willst du die japanischen Originalton mit Untertiteln oder sowas gucken, das bietet auch nicht jeder an. Muss man immer mal schauen. Okay.
1: Ähm... Ich habe mitgebracht äh, das Thema Schlafoptimierung. <lacht> das ist mein Offline-Modus der Woche. <lacht> mein Offline-Modus der Woche ist, dass ich wirklich offline bin und einfach schlafe. Ja, aber ey, in äh, unserem Alter wird das langsam wichtig. Es ist, also ja, also wir stehen jetzt kurz davor, äh, das zweite Kind zu kriegen. Und äh, wir haben uns jetzt dazu entschieden, ein 2x2-Meter-Bett zu kaufen damit man einfach auch zu viert dort eine Menge Platz drin hat oder ausreichend zumindest. Und in dem Zuge haben wir uns neue Matratzen gekauft. Also und seitdem ich penne, es ist einfach unfassbar bequem, es ist nicht zu vergleichen mit dem Ikea-Bit, was wir vorher hatten und irgendeiner damals schon ganz guten Matratze, die nicht von Ikea war, ich weiß ich gar nicht mehr, weiß, was es war. Aber wir haben jetzt so eine Geltex-Matratze von Schlarafia ne? und die war im Angebot eine habe ich dir schon erzählt, Klaus, eine mhm. Matratze kostet 600 Euro. Ich glaube, meine war wegen einem anderen Härtegrad noch mal teurer, 630 Euro. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich so viel Kohle für eine Matratze ausgebe, wenn ihr mir das gesagt hättet vor vier, fünf Jahren. Ich hätte gesagt, ey, habt ihr sie nicht mehr alle. Ich würde doch niemals so viel Geld für eine Matratze ausgeben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Investition hat sich einfach absolut Gelohnt. Also G-Tex Matratze von Schlager 4. Also es ist wirklich ein Traum. Ich, ich kann es mir vorstellen. Hätte, ich hätte nie gedacht, dass man eine Schlafsituation so optimieren kann. Also es ist wirklich
0: mega krass. Also ja. Und ich glaube, da, da sollte man auch nicht dran sparen. Das ist genauso wie zum Beispiel ein, ein guter Bürostuhl oder sowas, ne? Ja.
1: Nee, kann ich nur empfehlen, mal darüber nachzudenken. Ich hatte, wir hatten so ein altes IKEA-Bett, wo ich schon... <lacht> irgendwelche Winkel nochmal dazu angeschraubt habe, weil das die ganze Zeit schon eingebrochen ist und ja, so. Ups. Also wir mussten was, äh, Dann habe ich mir so ein ikea Heck gesucht, so wie man äh, ja die Halterung halt nochmal stabilisieren kann, dann, dann sollte das ja auch nur möglich nicht knarzen und so ein Kram. Dann habe ich da noch so Dämpfer draufgelegt über die Winkel. Also es ist wirklich, äh, hat mir da echt mega viel Mühe gegeben. Ich habe es jetzt beim Abbau auch nicht mehr auseinandergekriegt. Vor allem habe ich festgestellt, dass ich manche Winkel dort platziert habe, wo es überhaupt gar keinen Sinn macht, aber egal. <lacht> <lacht> ich habe irgendwie versucht, alles irgendwie noch stabiler zu machen. Ähm, genau, dann haben wir noch
0: den Gear Corner. Ich fange mal kurz an, oder als du. Nicht, nee, ich wollte gerade nur mal sagen, sind wir jetzt bei der Gear Corner, bei die Gear Corner? Haben wir uns schon mal darüber unterhalten? Ich bin immer irritiert, wenn du aber der Gear Corner an?
1: sagst. Der Ecke. Ja, stimmt, aber man sagt so immer, ja, an der Ecke, so. Am der, ich, also die oder das nur Teller? Das ist ein Teller. Ja, sehr gut. Okay, alles klar. Der, die, das Gear Corner. Mhm. Ähm, The Baby Gear Audio. Corner. The Gear Corner, genau. So, jetzt lassen wir das aber. Ja. Äh, Baby Audio hat einen algorithmischen Reverb mit dem Namen Crystalline rausgebracht. Baby Audio ist ein, ein Hersteller, den ich lieb gewonnen habe über die letzten Jahre, ne? der irgendwie so bei mir aufpoppte. Mhm. Also Plugins, die ich schon getestet habe, waren da zum Beispiel Type, oder Tape, was halt eine Tape-Sättigung ist. Dann Super-VHS, also was halt VHS-Geräusche macht, so richtig 80s-Style. Ich liebe dieses Tool. Dann Parallel Aggressor, äh, ein Parallelkompressor. Und dann halt auch noch Smooth Operator, was so ein bisschen mit zu vergleichbar ist. Also ein dynamischer EQ, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, super Tools und jetzt kommt halt eben mit Crystalline ein algorithmischer Reverb dazu. Was sagst du
0: zur GUI? Speziell erinnert mich ein bisschen an die, ich habe den Namen vergessen, ähm, diese günstige Serie von Electron. Die sind nämlich auch so weiß und haben so ähnliche Buttons, wie es da ist. Hm. Also es ist eine, so eine weiß bzw. hellgraue GUI mit sehr dicken Buttons, die dann irgendwelche kryptischen Symbole drauf haben. Aber ich finde es cool mm. irgendwie. Sieht gut aus. Genau, ich habe es ja auch
1: schon erwähnt. Das Tool arbeitet nicht mit impulse in, in, in response sondern eben äh, mit wirklich berechneten Räumen. Damit kann man halt eben Räume äh, erstellen, die es halt in Wirklichkeit gar nicht gibt oder vielleicht auch gar nicht geben kann. Ähm, man kann Attack- und Decay-Zeiten äh, dem Tempo anpassen.
0: Da so ist ein Feature schon muss ich was zu, viel, äh, zu wenig äh, Reverbs anbieten also der, der ja. Waves Age Reverb zum Beispiel ist da ziemlich cool drin. Aber ähm, gerade wenn man äh, einen rhythmischen Reverb einsetzen will, das ist ziemlich geil. Mhm. Ja, außerdem lassen sich die, also die Größe, Länge,
1: Sparkle, was wohl Obertöne erzeugt und halt auch Witz <lacht> also stellen. Erzähl doch mal ein <lacht> Witz. Witz. <lacht> Dann äh, klar im Dev-Bereich ne, die Funktionen Resolution, Modulation und Schimmer, die für Bewegung sorgen sollen. Dann lässt, la lassen sich Shape, Damping, Sides, Gate und Tone Smoothing und die Transients Form. Es gibt einen dacker effekt Es gibt Reverse und Freeze-Funktionen und Drive-Regler. Ähm, dann gibt es da noch zwei verschiedene Color Modes: ähm, White und Dark. Ich glaube, das gab es bei dem an, beim Type gab das glaube ich auch schon. Echo-Mode und äh, eine ganz coole Preset-Verwaltung, die sehr umfangreich sein soll. Ähm, das Plugin gibt es aktuell zum Preis von 45,15 Euro statt 89,19 Euro.
0: Genau. Guter Preis, finde ich mal sagen. Was zu sagen. Ja, guter Preis. ist sowieso, finde ich, bei den Baby-Audio-Sachen, die sind immer alle relativ preiswert. Und ansonsten, ich habe ihn halt noch nicht gehört, aber das klingt halt vom Feature-Set alles sehr, sehr spannend. Und ja, hm. wie gesagt, es erinnert mich relativ an den, an den Waves H-Reverb, der ein sehr ähnliches Feature-Set hat. Und den habe ich echt lieb gewonnen. Der ist cool.
1: Ich habe schon der NFR angefragt, leider noch nichts bekommen. Mhm. Aber ich hoffe, dass ich euch da nächste Woche mehr von berichten kann. Aber ich stehe ja einfach auf solche Tools, ne, die noch ein bisschen das musikalische Sounddesign machen, wo man auch sagt, dann eben. Sounds erzeugen kann, die vielleicht ein bisschen spezieller sind, die andere vielleicht auch nicht machen. Aber naja, ich guck mal rein und berichte. Do it. Dann hast du noch was reingeworfen.
0: Ja, es gibt was Neues im Synthesizer-Bereich. Und zwar hat Novation nach, die Leute haben lange drauf gewartet, äh, lange Zeit ein Update für den Summit und den Peak rausgehauen, die Version 2.0. Da gab es glaube ich immer mal wieder Gerüchte, ob denn überhaupt noch ein Update kommt, weil es waren wohl zwei, drei Bugfixes mal nötig, die aber sehr lange auf sich haben warten lassen. Raytan hat aber auch immer, glaube ich, gesagt, es, es, es kommt was. Wir machen es halt nur in, in Groß. Das haben sie jetzt Nein. auch gemacht, denn das ist ein echt schönes und äh, großes Update geworden, vor allen Dingen, weil es eben nicht nur Bugfixes sind, sondern es sind eine ganze Menge neue Funktionen hinzugekommen. Ich meine, gerade beim Peak, ähm, der ist ja auch schon ein paar Jährchen alt. Äh, wie alt ist der Peak so? Dürfte so, ah, sechs Jahre dürften es schon sein, ne? Vielleicht sogar sieben. Und wenn dann äh, so ein Produkt noch gepflegt wird, das ist natürlich immer nett. Sehr cool am Anfang. Ähm, sehr es gibt nett. Äh, Stereofunktionen. Eine Sache, die ich immer sehr schade fand bei Innovation Synthesizern, ich mag die sehr gerne vom Sound her. Ich habe hier noch einen ks Rack, den ich total gerne mag, ist aber die sind alle bisher immer in ihrem Signalweg mono gewesen. Das heißt also kein jetzt Panning auf Oszillator-Ebene oder sowas. Das ist total schade. Auch jetzt bei den neueren Modellen nämlich. Konnten sie natürlich jetzt auch im Nachhinein nicht reinpatchen, weil wenn das ganze Ding darauf nicht ausgelegt ist, dann funktioniert das nicht. Aber sie haben es zumindest insofern ein bisschen gekontert, dass man einzelne Voices jetzt zumindest pannen kann. Und man kann auch jetzt neue äh, Stereo-Spread-Modi machen. Also allgemein, wer breiteres Stereobild braucht, der hat dann neue Möglichkeiten. Dann die äh, Modulationsmatrix wurde deutlich aufgebohrt. Es gibt eine Menge neue Modulationsziele. Auch bei den Quellen wurden neue Sachen hinzugefügt, unter anderem zum Beispiel Rauschen. Dann gibt es verschiedene neue Zufallsfunktionen, also allgemein einfach um für mehr Modulation und Bewegung zu sorgen. Da gibt es einiges Neues. Effektsektion wurde aufgebohrt. Es gibt einen neuen Chorus. Das Delay wurde um einen Lo-Fi-Modus erweitert. Es gibt einen Flanger und ja, dann weitere Bugfixes und sowas. Und das erinnert mich so ein bisschen an halt dieses fleißige Updaten was Access beim Virus damals gemacht hat, wo dann halt wirklich mit den großen OS-Updates immer ja, komplett neue Effektmodule oder sowas hinzukamen. Und das ist immer toll, wenn ein Hersteller das dann über Jahre noch hinweg macht und äh, man wirklich dann so, ein, ja, so, so eine Wertschätzung des, des Käufers hat. Also echt cool. Jo, was haben wir
1: noch auf unserer Liste? Ich habe hier eine Geschichte reingeschrieben, über, da, über die ich gar nicht so viel sagen kann. Ich wollte es einfach nur... Erwähnen, weil ich ein Plugin von denen so mega geil finde, nämlich äh, es gibt den Mag, mag, keine Ahnung, wie spricht man es aus? Ja, gute ich, überlege, ich sage mal, weiß ich nicht. Ich würde mal sagen,
0: mag? Das, das ist eine amerikanische Firma, ne? Ich glaube ja. Mag, Make? Ich nicht Make, aber bestimmt nicht. Sie sch schreiben sich, sich ja mit AA, Also Merk, bestimmt nicht. Ich glaube, <lacht> das ist so ein metal äh oder
1: irgendwie sowas, ne? Ich weiß es nicht, aber es geht auf jeden Fall um M-A-A-G Audio. Mhm. Äh, die haben den preq 3 rausgebracht, also einen dualen, einen dualen Mikrofon-Preamp mit EQ. Und dort ist halt eben auch dieses bekannte R-Band, was ich glaube, erstmal, was die erstmals in dem Produkt von 1993 reingebracht haben. Und was ich halt auch in dem EQ4 von UAD von UA als sehr, sehr Liebe. Also das hat, da hat der Benedikt ja auch letzte Woche im Workshop davon gesprochen, dass mhm. es, wenn man dieses Airband dann bei den Vocals auch hoch oder runter dreht, da passiert schon einiges. Mhm. und Genau, ist ein Hardwaregerät, ein HE, kostet 3000 US-Dollar und wer mehr davon wissen will, kann sich das gerne auf der Website von Merck Audio anschauen. Ja, ich. ich Oder ist auch. dir noch was Besonderes? Dir ist was Besonderes eingefallen, ne, zu dem Gerät.
0: Ja, es ist nichts Besonderes eingefallen, sondern einfach nur, wenn man sich den Namen anguckt, pre PreQ2, also eine Kombination aus Pre-Amp und EQ. Ne? Und ich finde einfach die EQ-Sektion interessant, nenne ich sie mal. Also das, das R-Band <lacht> ist ganz klar im Fokus. Und ansonsten besteht sie halt aus einem High bass filter und dann gibt es einen, ich nenne ihn mal Low-Boost einfach. Du hast sechs feste Frequenzen. 10 Hertz, 40 Hertz, 65 Hertz, 100 Hertz, 125 Hertz, 165 Hertz. Und die kannst du anheben. Also mhm. 10 Hertz finde ich schon spektakulär. 40 Hertz auf Wüsste ich jetzt gar nicht, wofür ich das spontan brauchen würde. Also jetzt gerade für, für Gesangsaufnahmen oder sowas. 65 Hertz, weiß ich auch noch nicht so wirklich. Ich sag mal ab 100 Hertz wird vielleicht interessant, aber vielleicht übersehe ich da auch was. Und ansonsten war es das mit dem EQ. Also es ist ein ein sehr spezieller EQ. Ja, und so ein paar Sachen sind mir davon einfach nicht klar. Aber wie gesagt, speziell einfach. Und hm. der Preis ist heiß. Klar, ich meine, wir haben es hier mit High-End-Hardware High <lacht> zu tun. Aber Auch da äh, soll es eine neue ich, Auflage geben, habe ich gehört. Okay. <lacht> aber den EQ, ja... Würde ich jetzt nur mal so als halbes Feature mit reinpacken. Es sei denn, das Airband ist, ich habe es noch nicht gehört, wirklich so unglaublich geil, dass es das halt ja. alles rausreißt. Genau. So, wir haben die zwei Stunden jetzt noch nicht erreicht.
1: Wir müssen aber gucken, dass wir unter zwei Stunden bleiben, sonst kann mein Tool, mit dem ich die Audiogramme erstelle, nicht mehr auf den Podcast zurückgreifen. Oh. Und ich muss das Ganze ein bisschen komplexer machen. Mhm. Aber sollen wir den Referenzdreck noch reinnehmen?
0: Ja, komm, machen wir noch kurz. So, okay, was hast du mitgebracht? Pass auf.
1: Ich habe mitgebracht für mich einen der größten Popsongs dieser Erde, nämlich Don Henley mit Boys of Summer. Wurde 1984 veröffentlicht. Äh, ist für mich der beste Popsong nach Don't Stop Believin. <lacht> Oder oh, da lehnt sich aber weit Von aus dem Journey. Fenster. <lacht> ich lehne mich da weit aus dem Fenster. Äh, wurde ja auch schon Millionen Mal gecovert von Skin of Tears, von Good Riddance, von DJ Sammy, von Ataris. Ein Song, den ich sehr, sehr mag. Äh, aber auch von The Hooters. Und ja, es gibt sogar aus dem Jahre 2022 auch schon ein, äh, äh, ein Cover. Ja, klar. Äh, das, der Song besteht hauptsächlich aus Synthesizern, einem Drumcomputer und auch Gitarren. Also startet mit so einem Intro mit einer Hi-Hat, dann aus Tinaten ich schätze, die kommen aus einem DX7 oder aus einem EMU2. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe den jetzt mal mit meinem DT9, DT1990 gehört, den Song und nehmen die Suns ganz anders wahr, komischerweise <lacht> als vorher. <lacht> Aber der nutzt auch live einen anderen Sound. Äh, die Gitarren ähm, erinnern an so einen 80s-Vibe natürlich, diesen ganz klassischen. Ich stelle mir da so einen Sonnenuntergang in Kalifornien vor. Die Stammen auch von Mike Campbell, dem Gitarristen von Tom Petty and the Heartbreakers, mhm. der auch für die komplette Komposition verantwortlich ist. Äh, der Text stammt von, stamm von Henley und was ich noch spektakulär finde, ist die Songstruktur, die relativ ungewöhnlich ist eigentlich. Es startet mit einem Intro, dann kommt die erste Strophe, dann kommt ein Refrain, dann kommt wieder der Intro-Part, dann kommt die zweite Strophe und der Refrain und dann kommt ein instrumentaler C-Part und dann kommt wieder eine Strophe und dann der Refrain. Und dann halt ein Outro. So, das fand ich schon, dauert auch vier Minuten 48 die Originalversion. Ähm, genau. Aber für mich echt ein Song,
0: der auf keiner 80s Playlist fehlen darf. Ja, und natürlich haben wir den damals bei Rock Force auch immer gespielt. Und äh, ja, ist beim Publikum gut angekommen. Ich habe ihn gehasst. Ich mag den Song. Einfach nicht. Nee, weil die Atari's Version ist geil. Also die, die ist wirklich cool. Die ist ja. besser als das Original.
1: Ja, Boys of Summer, äh, es dreht sich natürlich um irgendwie eine Liebesgeschichte ne? und man geht aber davon aus, dass er den Ausdruck Boys of Summer gewählt hat, weil es natürlich um so eine Sommerliebe ging, mhm. äh, aber es ist wohl auch ein Synonym in Amerika für die Baseball-Liga, weil die Jungs im Baseball halt nur im Sommer spielen, deshalb ah. nennt man sie The Boys of Summer, weil die, genau, das fand ich noch eine ganz witzige Anekdote. Mhm. Genau. Aber du hast noch was und du hast vier Minuten
0: Zeit. Vier Minuten Zeit, ja, das schaffe ich, weil ich wir müssen das Intro noch und das Outro noch berücksichtigen, Also das ist noch ein bisschen weniger. Kriegen wir hin. Ähm, ich Pack einfach noch kurz rein den neuen Song von Kraftclub, der jetzt rausgekommen ist. Heißt, ein Song reicht und äh, ist eine knallige Produktion. Und ich habe ihn einfach reingepackt, weil ich Kraftclub generell immer noch sehr, sehr cool finde. Die haben ein ziemlich einzigartigen Style, einfach diese Kombination aus diesem, da musst du mir erstmal helfen, wie nennt man eigentlich diese Rockrichtung? Es hat, hat irgendwie so einen, so einen britischen Einfluss, finde ich. Aber dann halt so diese äh, die, die Pop rock indie Britpop -Brit ist noch drin, so britischer Rock. Genau. Ich. Dazu dann aber gemischt dieser leicht gelangweilt klingende Rap. Äh, ist Eine geile Kombination sowieso, zwei Vokalisten, also ein Rapper, ein Sänger, äh, Geile Kombo. Und ich finde halt, die kraftclub songs die machen immer gute Laune und äh, mhm. gehen halt schön nach vorne. Das ist äh, so von diesen deutschsprachigen Pop-Rock-Artists, finde ich absolut major League Cooles Ding. Jo. Machen wir einen Strich unter die Nummer. Machen wir einen Strich unter Abonniert die Nummer. Abonniert
1: uns. Den Sack zu. Abonniert uns, wo ihr könnt. Ne? YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts und Co. Glocke mhm. setzen kauft ein Studioszene-Ticket, äh, meldet euch für die Online-Masterclass an, kauft euch ein Ticket für Südfrankreich, Kiko und Henning, äh, meldet euch für ein Newsletter an, kauft das Heft.
0: Jo. Ja. Und dann würde ich sagen, ja, wir beide jetzt hier und auch ihr alle da draußen, wir stehen jetzt von unserem Studiosofa auf, denn das wurde euch präsentiert vom Music in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc und natürlich ganz vielen Dank an Jörg dafür, dass er hier sein so Fachwissen präsentiert hat. Ich würde sagen, wir sehen uns alle nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Genau, und du schneidest das Ding jetzt irgendwie unter zwei Stunden
1: und macht's gut. Bis nächste Woche und helft, wo ihr könnt. Yes, sir. Ciao. Tschüss.